1: Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver après cette formidable fin de semaine de trois jours, la fête du travail. hein? Euh, Moi, je me suis fait pogner comme tout le monde hier. Tout était fermé. Moi, j'avais planifié aller faire plein de choses. Mais évidemment, parce que je suis faite du travail, du congé. Donc, pas juste moi en congé, tout le monde en congé. J'espère que vous en avez bien profité. Euh, on est ensemble pour les deux prochaines heures. Beaucoup de sujets aujourd'hui euh, assez choquants, dont euh, un truc qui m'a un peu fait bondir de ma chaise. Il y a une étude, évidemment, une chance qu'on les a les études hein, pour faire des sujets euh, dans nos émissions de radio et dans nos journaux. Mais une étude qui révèle que les hommes voudraient moins travailler avec les femmes en réaction au mouvement MeToo. Bon, c'est sûr qu'on peut faire dire absolument n'importe quoi aux études, mais je trouve quand même que ça reflète un peu ce que j'entends autour de moi parfois, ce que que j'entends chuchoter à voix basse évidemment euh, sur le bout des lèvres euh, parce qu'il y a une espèce de paranoïa et cette par là, qu'elle soit légitime ou non, euh, elle semble s'être installée euh, chez les hommes en milieu de travail. Et là, je remarque c'est bien personnel ce sont souvent des hommes plus vieux, des hommes de 40 ans et plus, euh, qui se plaignent, qui disent qu'ils ont peur euh, à cause du mouvement MeToo, euh, d'être poignés dans des histoires dans lesquelles ils n'ont pas rapport, ils ont peur des fausses dénonciations. Bref, ils ont peur d'être dans Marthe, hein. Et euh, ça me fait tout le temps sourire parce que je me dis, écoute, si tu n'as rien à te reprocher tu devrais pas avoir peur de grand-chose. Je veux dire, si tu fais ta job dans ton milieu de travail et que tu as un comportement adéquat, eh, tu auras pas de cas aux ressources humaines contre toi. Tu sais, les fameuses fausses dénonciations dont on semble tant avoir peur, là, j'ai l'impression que c'est comme le BS qui récolte 10 chèques, là. C'est une légende urbaine un peu. Si on fait le décompte des des personnes sur l'aide sociale qui reçoivent 20 chèques d'EBS parce qu'ils fraudent l'État, je pense pas qu'on va en trouver tellement, tellement. Ça existe les fausses dénonciations, c'est pas ça que je dis. Mais je pense pas qu'on doit sombrer dans cette paranoïa là. Euh, n'empêche quand même, on peut pas nier que le mouvement #MeToo a changé souvent pour le mieux les milieux de travail. Si on pense par exemple au milieu du cinéma, je pense qu'il y a des gens qui ont eu certaines prises de conscience, même dans le monde du spectacle, euh, de se dire qu'il y avait certains comportements qui passaient. V'là pas longtemps là, cinq ans, puis qui maintenant euh, passe moins bien. Puis c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose que tout le monde. Euh, marche, comme dirait ma mère, marche un peu les oreilles, les oreilles molles, se tiennent les oreilles molles, <rire> puis euh, se questionne sur les gestes, les relations qu'on a entre nous au bureau. Tu sais, quand tu te demandes, c'est peut-être, c'est une bonne idée euh, que j'aille prendre un verre avec cette collègue-là après le travail. Tu sais, je, je pense qu'une réflexion collective euh, s'imposait, c'est une bonne chose. Je vais en jaser avec une spécialiste des relations de travail, comment le MeToo a changé. Puis, est-ce que c'est vrai cette étude-là? Est-ce que c'est vrai que des hommes qui veulent moins travailler euh, avec des femmes, puis cette étude-là aussi, elle nous apprend. Euh, que les hommes veulent moins, engagent moins des femmes séduisantes et que les femmes aussi hésitent à engager des femmes jeunes et séduisantes. Donc, on, on se questionnera le pourquoi du comment. Elise euh, Jeté aussi va être là pour nous parler euh, d'une bonne façon de prolonger l'été. Euh, l'observation d'étoiles. Qu'est-ce qu'on peut observer encore dans le ciel en septembre? Moi, j'aime ça, mais c'est, c'est une espèce de mindset que j'essaie d'avoir à la rentrée scolaire parce que, bon, c'est tout le temps un peu violent. Là. On plonge dans notre routine, on est occupé, euh, on recommence à avoir la brou dans le toupette, métro, boulot, de dos, Et là, je me dis, comment je pourrais essayer de prolonger l'esprit des vacances? T'sais, essayer de me dire... On va essayer de prendre notre gaz égal, là, puis de le, le soir en profiter. Donc ça, ça, ça peut être une, une bonne piste, faire de l'observation d'étoiles. Puis en plus, ça nous calme. Puis <rire> ça, j'en ai vraiment besoin. Euh, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec qui demande au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, de défendre le réseau éducatif à la petite enfance, donc les fameux CPE. On apprenait euh, qu'une classe de maternelle quatre ans va coûter 800 000 On se rappelle quand même qu'en campagne électorale, la CAC. Euh, nous avait dit que ça allait plus tourner autour de 120 000. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Euh, est-ce que les CPA coûtent moins cher à l'État? Euh, comment on va faire face aussi à la pénurie de main d'œuvre si les éducatrices en garderie migrent tous vers la maternelle 4 ans? On va en parler avec la présidente de la Fédération. Un truc aussi que j'ai vu passer, ça fait déjà quelques jours, mais je trouvais ça important d'en parler. L'ancien joueur de la NFL, Ryan Russell, euh, qui a annoncé dans un article qu'il était bisexuel. Ça s'est passé jeudi. Euh, l'homophobie dans le sport, est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'un coming out comme ça peut avoir un effet euh, sur le, les milieux sportifs, sur la direction d'équipe, sur les fans? Je sais. Moi, je remarque quand même que dans le cas des coming out sportifs, ça se passe souvent après. C'est-à-dire que les joueurs des différentes équipes vont en parler après avoir terminé leur carrière dans le monde du sport professionnel. Dans le cas de Ryan Russell, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment clairement manifesté un désir de retourner au jeu. Donc, comment ça sera perçu par les directions? Parce qu'on sait que les directions d'équipe n'aiment pas habituellement avoir trop d'attention sur un seul joueur. Donc, est-ce que Ryan Russell vient de se bloquer les chances de ravoir accès à la NFL un jour? Est-ce qu'il va devenir en quelque sorte le porte-étendard de la communauté LGBTQ+, euh, pour l'organisation ultra-puissante qu'est la NFL? On va se poser la question... Environnement aussi, là, on est dans le... Tous les, les, les médias sont tournés vers l'ouragan, euh, bon, qui a fait des morts en Floride et tout ça, mais quand même, il y a des choses très, très inquiétantes qui se passent chez nous, qui passent peut-être un peu sur le radar à cause de ça. Pêche-Océan Canada, qui trouve que les évaluations environnementales qui entourent le projet gazoduc de GNL Québec au Saguenay, euh, et ses possibles, les effets... Sur les belugas du Saint-Laurent, je trouve que les évaluations sont incomplètes. Et là, je vais avoir Adrien Guibert-Barthès, qui est co parole de la Coalition Fjord pour faire le point sur ce dossier-là, parce qu'on sait, les belugas, ce sont des animaux en voie d'extinction. Il y a eu aussi. Euh, Puis pas juste les belugas, là, Cette étude-là, ça, on s'intéresse aux belugas, mais on sait en ce moment qu'il y a plusieurs grands cétacés euh, qui sont menacés. On pense aussi aux fameuses baleines noires. On n'arrête plus d'en retrouver mortes un peu partout. Et ça, c'est en grande partie euh, lié au trafic maritime, à notre utilisation des voies maritimes. Donc, on va. Euh, On va voir un peu, ça ça va être quoi les conséquences vraiment tangibles de ce fameux projet gazoduc qui fait vraiment pas l'unanimité partout au Séné en particulier. Et là, vous savez, j'aime ça un peu, euh, surtout en début de semaine, porter à votre attention des des nouvelles un peu insolites qui m'ont fait euh, bondir. Je vous parle d'une école catholique aux États-Unis. ok Une école dirigée par un prêtre, évidemment. Et ce prêtre-là a fait interdire les livres d'Harry Potter dans son établissement. OK? <rire> Ça, c'est pas la première fois qu'on en parle. Il y, a, il y a plusieurs cas un peu partout dans le monde où certains livres sont mis à l'index. Là, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais euh, à l'école apostolique au Saguenay. C'était dirigé par les Antoniennes de Marie, donc une communauté religieuse. Et il y avait plusieurs livres à l'index, il y avait plusieurs livres qu'on n'avait pas le droit de lire, qui étaient simplement pas enseignés ou pas dans la bibliothèque de l'école, mais ça fait déjà, c'était dans les années 80, c'est digne des années 50, c'est digne de l'époque de Duplessis, même avant ça, tu sais, et là, euh, aux États-Unis, en 2019, mais là, peut-être que vous serez pas surpris quand même, parce qu'aux États-Unis, on sait, euh, surtout euh, dans le diocèse de Nashville, où ça se passe dans le sud, donc vraiment dans la Bible Belt, euh, les mentalités sont vraiment plus conservatrices, mais n'empêche que ce prêtre-là a demandé conseil à des ex- à Rome. Parce que ce qui avait peur, ce, ce bon monsieur-là, c'est que les romans euh, soient utilisés pour invoquer des esprits maléfiques dans la vraie vie. C'est-à-dire, il avait peur que des élèves euh, lisent les formules d'Harry Potter, là, c'est-à-dire euh, le choix puis et toutes ces affaires-là, pour euh, faire des vrais sorts et des vraies malédictions. Lui, ce qu'il prétend, en fait, ce qu'il dit que les exorcistes de Rome lui auraient dit, c'est que les sorts et les malédictions dont il est question dans Harry Potter, donc inventé par J.K. Rowling, Là, on se rappelle, c'est une œuvre de fiction, euh, ce sont des vrais sorts et que ça peut donner naissance, si on veut, à des esprits maléfiques pour de vrai. Donc, euh, les exorcistes l'ont recommandé de retirer les livres de son établissement. <rire> c'est quand même quelque chose, je veux dire, ben, un, que ce prêtre ait l'autorité de mettre des livres en index, c'est une chose, mais qu'on pense que les esprits existent pour vrai, puis qu'en lisant Harry Potter, on peut invoquer style exorciste euh, des esprits et <rire> que t'as des enfants peuvent se retrouver possédés. Je veux dire, on n'arrête plus le progrès, là, mesdames et messieurs. Dans cette école-là, on s'intéresse aux vrais problèmes qui menacent la jeunesse, comprends-tu? Tu sais, c'est insolite, mais j'imagine, quand même, là, j'imagine même pas l'éducation sexuelle dans cette place-là, là. Je veux dire, quand un directeur d'école qui fait mettre Harry Potter à l'index parce qu'il a peur que les élèves lancent des sorts, j'imagine qu'on ne parle pas énormément d'avortement, de contraception, de consentement, de respect. Ça doit être assez... Euh, ça doit être, La rectitude catholique doit s'appliquer pas rien qu'un peu. Donc voilà, Harry Potter qui aurait pu le droit de siéger dans, cette, dans une bibliothèque. Euh, mais ça me fait penser euh, quand même, les bibliothèques d'école, c'est quand même assez intéressant. Euh, pour avoir été sur le CA de l'école de ma fille pendant très longtemps, je me rappelle avoir fait euh, enlever certains livres d'une, d'une classe. En fait, une classe de quand ma fille était en quatrième année, parce que c'était non adapté à son âge, il y avait vraiment des romans intenses où il y avait des scènes de sexualité super explicites. Puis je suis quand même assez ouverte d'esprit. Je n'ai pas grand tabou. Là. Pour que je le fasse enlever, il, faudrait quand même, il fallait quand même que ça soit intense. Parce que j'avais constaté à ce moment-là quelque chose d'assez inquiétant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de profs qui lisent les livres qui sont présents dans leur bibliothèque de classe. C'est-à-dire, ils prennent un peu n'importe quoi puis ils mettent ça là. Ça m'avait quand même fait sursauter. Autre aberration scolaire, mais qui se passe de notre côté de la frontière cette fois-ci, dans le Journal de Montréal, des directeurs d'école qui n'ont aucune formation et qui sont embauchés le jour de la rentrée. Là, tu te dis, ben non, mais ça doit arriver des fois, on le sait, des fois c'est compliqué, les commissions scolaires et tout. Non, 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 non. Scénario tout à fait commun dans nos écoles du Québec. Plusieurs directeurs d'école qui doivent apprendre leur métier sur le tas, comme on dit, euh, vraiment en pleine frénésie de la rentrée. Il y a une directrice d'école de 46 ans qui témoigne dans le texte, a dit, écoutez là, à peine deux semaines avant de rentrer en poste, j'avais aucune idée. Je ne savais même pas si la commission scolaire avait retenu ma candidature. Et le 23, août, elle a eu un appel. C'est la rentrée des profs et elle devenait directrice adjointe d'une école à Laval. Cette fille-là a dû apprendre à exercer son rôle dans, dans justement la frénésie de la rentrée. Puis là, on parle de tâches quand même assez complexes comme faire des horaires de surveillance, organiser des rencontres avec les professeurs, gérer les parents panoplie de tâches administratives aussi. Et là, je le disais tantôt, on se dit, ah mon dieu, c'est un cas d'exception, ben non, parce que dans la semaine précédente à la rentrée, il y avait vraiment plus d'un poste de direction d'école, plus d'un poste sur quatre, 27 il n'était toujours pas pourvus. Et ça, c'est selon un sondage réalisé par la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Je veux dire, c'est assez préoccupant. Le 26 août, OK. Il y avait encore des entrevues dans plusieurs écoles. Et là, ils ont fait une espèce de blitz d'embauche. Mais quand même, ça laisse très peu de temps aux nouveaux directeurs pour s'approprier leur rôle. Eh, quand même, 68 des commissions scolaires ont des directions qui n'ont même pas terminé ou même commencé leur cours en administration scolaire parce qu'il faut, pour être directeur, suivre un cours. Donc, il y a des gens qui rentrent en poste, qui n'ont pas, même pas commencé. Et ces gens-là, je le souligne à gros traits, là, vont devoir gérer un budget d'école. Ils ont, des, ils, ont, ils ont des gros sous entre les mains. Là. Vraiment, 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 des gros budgets à gérer. Quand on sait la, les situations précaires dans lesquelles sont plongés plusieurs de, son, de nos établissements d'enseignement, pardon c'est quand même assez préoccupant. Et là, on se demande pourquoi. Pourquoi les écoles ont tant de mal à trouver des directions? Mais c'est parce que c'est pas payant. c'est pas payant être directeur. Pour, surtout pour des profs qui ont de l'expérience. Là. Le bon salarial est tellement pas important que plusieurs professeurs préfèrent rester professeurs parce que justement, ils ne veulent pas toutes euh, les responsabilités qui viennent avec les postes de direction. Mais c'est quand même assez préoccupant. Et tantôt, je vais parler à une directrice d'école, euh, mais on va pas parler de la pénurie de directeurs. Quoique je serais curieuse de l'entendre là-dessus, je vais plutôt lui parler à Nathalie Mascotte euh, du fait qu'elle a interdit les cellulaires dans son établissement scolaire, un établissement secondaire. Euh, elle avait déjà fait dans une autre école où elle était en poste. Là, c'est la deuxième école où elle met ça en place. Et euh, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une bonne chose parce qu'en en fin de semaine, euh, profitant de la longue fin de semaine, évidemment, je suis allée au spa et j'ai dû laisser mon sel dans mon casier. Et évidemment, comme à chaque fois que je laisse mon téléphone quelque part et que je n'ai pas accès, je réalise à chaque fois... là, là tu vas me dire, « Ah, oh, mon Dieu, c'est pas... Quelle grosse... <rire> » Je pense que tu devrais le réaliser depuis le temps. Là, mais je réalise à quel point le cela une grosse place dans ma vie et aussi maintenant dans la vie de ma fille en secondaire 1. Parce que depuis cette année, en fait, depuis sa sixième année, elle a un téléphone. En fait, je lui ai donné mon vieil appareil quand j'ai upgradé le mien. Puis quand j'ai fait ça, parce qu'elle voulait un téléphone depuis longtemps, il y avait plusieurs de ses amis qui avaient des iPods, des téléphones. Euh, je me doutais pas vraiment à quel point je venais d'ouvrir une boîte de port d'or. Puis je, je pensais pas non plus, j'avais pas anticipé à quel point ça serait difficile de revenir en arrière. Parce que une fois que tu lui as donné le téléphone, ça devient difficile de vivre sans, parce que son téléphone est devenu important pour elle. Elle s'en sert beaucoup pour communiquer. Évidemment, elle fait comme tous les ados. Là. Elle fait du Instagram, elle check ses affaires, mais elle s'en sert beaucoup pour communiquer, texter ses amis, mais aussi pour communiquer avec moi quand elle n'est pas à la maison genre pour me dire, quand elle est arrivée chez son ami ou m'avertir, ça change d'endroit, ça est en retard. Puis là, je précise au passage que je ne lui paie pas de données. Okay? Donc, elle n'a pas de réseau pour téléphoner. Elle doit faire ses affaires avec la Wi-Fi disponible. Et il y a de la Wi-Fi presque partout à Montréal, donc c'est assez facile. Mais là, elle a brisé son sel. Donc, il ne fonctionne plus. Et là, évidemment, ben, on en veut un nouveau. Et là, j'ai commencé à regarder ça. Puis tu sais, c'est quand même assez capotant, là euh, parce que ma fille, ce qu'elle me dit pour essayer un peu de me manipuler, c'est que c'est pour des raisons de sécurité. Puis là, c'est vrai, moi, je me suis habituée à ça, de pouvoir recevoir son texto quand elle arrive à l'école. Si elle est en retard, elle peut me le dire. Donc, je me suis comme habituée à ça. Puis, il n'y en a plus vraiment de téléphone public dans l'espace commun sur la rue. Vous regarderez le nombre de téléphones publics que vous croisez. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, évidemment, moi, comme maman, ça me rassure de pouvoir la rejoindre en tout temps et à sert de cet argument-là. Mais là, c'est beaucoup d'argent, là. C'est beaucoup d'argent. Là, on est rendu au iPhone X. C'est sûr que je vais pas y acheter ça. Fait que je regardais un peu les iPhone 7, les iPhone 8. Puis là, je pourrais regarder pour Android, mais je regardais pour les iPhone. C'est 700 pièces C'est 700 dollars. Et moi, j'ai trois enfants. Là, on s'entend que si t'as plusieurs enfants, tu crées une espèce de jurisprudence. Là. Ça veut dire que si as acheté un téléphone à son frère ou à sa, à son frère ou à sa soeur, bien, l'autre, il va te dire, écoute, euh... <rire> moi aussi, j'ai le droit, là moi aussi, j'ai le droit d'en avoir un. Fait que, tu sais, c'est comme assez pré... Tu sais, moi, ça me, tu ne fais pas ça sans te poser de questions. Là, justement, tu ne crées pas ce précédent-là. Et là, j'ai regardé c'est quoi les options. Parce que payer 800 pour un téléphone, ça ne me tente pas pantoute, parce que là, c'est le téléphone. Euh, 700 plus taxes plus le case, plus tout ça. J'ai regardé, bon, qu'est-ce que je peux faire? T'sais? Là, je me suis dit, OK, un téléphone reconditionné, reconditionné pardon. Là, je vais voir tout ça. Non, non, non je pose une coupe de questions à des gens autour de moi. Euh, les téléphones reconditionnés, c'est bien beau, mais c'est pas tellement sécuritaire. C'est-à-dire que les gens qui. Ce sont des téléphones débarrés, tu sais pas trop où est-ce que c'est fait. T'as pas tant que ça de garantie à part si tu le prends sur le site d'Apple, mais oublie ça. Là, sur le site d'Apple, il n'y a rien. Donc euh, c'est pas une super option. Le faire réparer, c'est peut-être ma meilleure option. N'empêche, ça devient un réel enjeu pour les enfants, cette histoire de cellulaire-là, et surtout pour les parents. Parce que ça devient vraiment un gros poste budgétaire. Là. Si tu payes trop iPhone, tu sais, je veux dire, aucun un sens. Puis, je veux pas être la mère qui empêche à son enfant d'avoir un téléphone puis que ma fille soit toujours à part des autres. C'est plate. Mais est-ce que le téléphone cellulaire, c'est un droit? Tu sais, moi, c'est rendu que je me pose cette question-là. Je pense pas que ça soit un droit. C'est un réel enjeu économique pour les parents. Euh, Puis, c'est un réel besoin pour les enfants. Mais je vais en jaser euh, après la pause avec Nathalie Mascotte, qui est cette directrice d'école qui a interdit les cellulaires dans son établissement, les cellulaires à l'école, les cellulaires dans les familles. Est-ce un vrai problème? Restez là. Il y a une auditrice qui vient de m'envoyer une photo de la page c'est le, euh, dans, un maga- dans le dernier magazine « Protégez-vous ». Je sais quoi si c'est le dernier, mais en tout cas, c'est dans « Protégez-vous euh, ». C'est un article sur les cellulaires, justement, qui s'appelle « Dernier cri et hors de prix » où on a euh, plusieurs cellulaires à moins de 500 Et là, évidemment, il y a des Android, il y a des, euh, des iPhones et tout ça. Mais euh, deux affaires, c'est vraiment le fun, mais même un cellulaire à 500 pour un, des enfants, là si t'as deux trois enfants, là... C'est capoté, puis j'ai appelé euh, là, les fournisseurs Internet et on me dit, euh, c'est 50$ par mois pour des plans de base avec un, un téléphone de base. Je veux dire, c'est quand même, c'est intégré dans le budget, puis pas juste un peu, ça fait une différence. Là, si tu as trois enfants, c'est 150$ par mois, ça n'a aucun bon sens, aucun. Et les téléphones, évidemment, j'allais dire, il euh, y a un effet de mode, les jeunes, ils veulent les Apple. Ils veulent, ils veulent pas des androïdes, ils veulent des iPhones parce que c'est ça qu'ils voient sur les médias sociaux. Donc euh, c'est un sac d'un nous cette histoire-là. Et là, j'ai au bout du fil Nathalie Mascot, directrice de l'école secondaire, Fernand Lefebvre. Pardon. Bonjour, Madame Mascotte. Bonjour. Écoutez, euh, je parlais justement de la dépendance de ma fille à son cellulaire, du mmh. fait que euh, bon, elle l'a cassé, puis elle en veut un nouveau. Et quand je vais à son école, je suis préoccupée d'être en secondaire. 1. Tout le monde, tous les jeunes ont un téléphone cellulaire à
2: l'école. Bien, en fait, oui. C'est, 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 c'est la réalité. Euh, à fernand fait aussi, euh, je, je, je vous dirais que les élèves ont leur téléphone. La seule différence, c'est que nous, dès qu'ils entrent dans l'établissement, ils ne peuvent plus l'utiliser. Ils doivent le placer dans leur casier ou dans leur sac à dos. Puis Le sac à dos doit rester dans le casier. Alors C'est la grande différence dans notre école depuis euh, l'entrée scolaire 2017. Est-ce que c'était un vrai problème? C'est quoi la raison qui
1: vous a poussé à carrément interdire les les téléphones cellulaires dans votre établissement?
2: En fait, c'était un vrai problème dans le sens où on avait. euh, ben, En fait, les les élèves ne se parlaient plus, ils n'étaient que rivés à à leur écran. Euh, et on souhaitait aussi euh, enlever toute distraction dans la salle de classe parce que euh, ils ont des notifications, la notification pour Facebook, pour euh, Instagram, pour Snapchat ben, alors, c'est comme ça, nous, ça, ça ça nous ça nous ça nous ça détourne. continuellement. Ouais. Et là euh, pendant que l'enseignant de mathématiques ou de français est en train d'enseigner sa matière, euh, le jeune était continuellement distrait par cette euh, par cette technologie là. Euh, alors ça c'était notre premier souci. Euh, et on voulait trouver une solution à, à cette situation-là. Et on a aussi eu une situation euh, fâcheuse là, dans l'école, dans le sens où on a eu des élèves qui ont qui ont eu une querelle physique, je vais le dire comme ça. Puis, une bataille, euh, là. les jeunes filles-là ont été euh, filmées à leur insu, et ça a été placé sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est, je vous dirais que c'est, à faire dans l'affaire, ça a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que Là, les gens ont dit non oh, non non on veut plus tant, tant chez les élèves que chez les membres du personnel on dit là ça va trop loin alors on a commencé la consultation on a commencé à rencontrer les gens on a commencé à expliquer la raison pour laquelle on voulait l'enlever on a envoyé une lettre aux parents on a expliqué bon le bien fondé de notre de notre position et on l'a mis euh, en force dès l'entrée scolaire
1: 2017. Moi, Madame Mascotte, comme mère, là, recevoir une aide comme ça de l'école, je serais très contente parce que je trouve que évidemment la place des cellulaires est beaucoup trop grande dans la société en général et, et surtout mm-hmm. chez les jeunes. Par contre, la réaction des élèves, ça a été quoi? Parce que moi, chez nous, quand je dis à ma fille, je vais t'enlever ton téléphone, j'ai des réactions là, très, très intenses.
2: Oui, mais à ça, euh, tu sais, je vous dirais, je vous dirais, je serais en de vous dire qu'ils n'ont pas eu de réaction, mais par contre, on a pris le temps de leur expliquer les raisons pour lesquelles on le faisait. Okay. Euh, et je vous dirais, c'est sûr que moi, là, j'ai, j'ai une école de, de deuxième cycle, hein, fait que j'ai des élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire. Euh, un adolescent, par définition, ça. Ça veut revendiquer. Des fois, ça, ça peut revendiquer pour revendiquer, mais je vous dirais que quand on prend le temps de leur expliquer puis de, de donner des exemples, et nous, l'exemple de l'élément déclencheur a été très parlant parce que mmh. c'est, ça a, c'est, c'est devenu rapidement inacceptable dans notre école. Et en plus, cet événement-là a été repris sur les médias sociaux, mais, mais ça a été parodié. tu Les gens ont été ridiculisés. Alors, y a eu on, 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 ça a été beaucoup un levier important pour nous, pour l'implantation. Euh, puis, je suis obligée de vous dire que c'est pas parfait, là. Euh, on, on, mais... Quand on a, on a fait l'entrée scolaire, la, 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 la première année où on l'a implanté, on, on s'attendait, on s'est, même on avait mis des effectifs en disant, là, on va mettre l'accent beaucoup là-dessus parce qu'on veut l'enlever, on veut pas que les élèves l'amènent en classe, puis on, nous, on tablait beaucoup sur la réussite puis les distractions qu'on voulait plus. On en a confisqué cinq. Ah, fait que c'est pas Donc, énorme c'est quand même, là, non, les gens. Non. Et les élèves s'y si conforment, ils comprennent, puis là, ils vont vous dire, oui, ça me manque, puis oui, des fois, j'aimerais ça, mais je sais qu'à l'école, je peux pas. Mais on La existait règle avant règle. sans cellulaire. Moi c'est
1: règle. ça que je comprends pas, c'est, c'est, c'est où c'est quand le point tournant où c'est devenu impossible parce que là vous parliez tantôt puis je trouvais ça super intéressant des interactions sociales. Mm. Euh, vous devez avoir vu une immense différence parce que là Et ils sont plus tout penchés sur alors, leur téléphone
2: comme, comme impact dans le sens où l'école est beaucoup plus bruyante qu'elle était le hall d'entrée, tu sais, nous euh, quand on arrive à l'école Ferdinand Lefebvre, les les autobus, les les débarcateurs d'autobus, les élèves sont concentrés de, dans, dans une série de grandes portes à l'arrière, alors tout le monde rentre là, euh, alors c'est bruyant, ça bourdonne, mais nous comme école, c'est ça qu'on veut, c'est, ça, on, c'est, ce sont des adolescents, on veut que l'école soit vivante, on veut qu'il se passe, ça fait, oui c'est, oui c'est un changement important dans la salle de classe, chez l'enseignant ça a enlevé beaucoup ça l'enlevait un autre héritant de gestion de classe. Ils ont pu à gérer ça, les élèves ne, ne l'ont plus. Tu sais. ça, fait que ça aussi, ça a changé la dynamique des classes. Il y a des écoles. On a mis parallèlement, par exemple, à ça, des outils technologiques. Mais c'est ça parce, parce que, que oui, oui, parce que certaines écoles qui
1: ont oui. qui pali si on veut, au problème, en redirigeant l'attention des élèves euh, en intégrant le sel aux apprentissages, si on veut, là. Vous n'êtes pas contre oui. la technologie, là, c'est pas ça que vous êtes en train de non, dire.
2: Non, pas du tout. Nous, on n'est pas contre la technologie. La seule chose que nous, on dit, c'est que nous, on veut p- Si sur les téléphones cellulaires, et on n'avait pas de façon de filmer, d'enregistrer ou d'avoir des notifications qui font en sorte que je viens détourner ton attention, no- notre problème, on n'aurait pas là, ce problème-là. Nous, nous, on est au contraire pour la technologie, mais on veut contrôler l'utilisation de la technologie dans notre école. On, a, on a le souci de garder un milieu sain et sécuritaire pour tout le monde, puis on ne peut pas contrôler tous les cellulaires, puis tout ce qui se dit, ou tout ce qui se filme, ou tout ce qui s'enregistre dans chacun des appareils. Et il était là, notre enjeu, il était là, et il était majeur. Puis là, vous en avez
1: 16-5. Qu'est-ce qui arrive euh, ouais. s'il y a un petit ratoureux, justement, ou une petite ratoureuse qui se fait pogner avec son oui, téléphone?
2: Euh, en fait, quand c'est la première fois, on est, euh, on est gentil. On leur dit que on donne un avertissement. Euh, à la deuxième euh, à, à confiscation, on appelle à la maison. Puis là, je vous dirais que euh, dans 98 des cas, les parents nous disent « c'est parfait ». Garde-le. parce que nous, on, nous, notre règle, c'est que nous, on le redonne à 4 heures, parce que c'est quand même un outil, c'est, c'est quand même un appareil... Oui, qui ne appartient qu'on pas, c'est ça. Okay. OK, fait qu'on le remet à 4 heures. Sauf qu'à la deuxième fois, quand on appelle à la maison, on, dit, là, on va le remettre à 4 heures, mais comprenez que c'est la règle, vous avez été informé, vous avez... puis on n'a pas tant besoin de l'avoir, notre discours, dans 98 des cas, les parents nous disent c'est parfait, garde-le. C'était à lui de ne pas le prendre. Elle le savait. Il le savait. Je, je lui ai même redit ce matin. Alors, garde-le. Il y a un parent l'année passée qui nous a dit Tu peux le garder. Tu lui redonneras quand tu voudras. <rire> non, là, exemple, une belle quoi, leçon de vie. Des, oui. Ah oui, oui, mais les parents étaient. Quand on a envoyé la lettre la première fois, là, on a eu beaucoup de de, de, de commentaires de parents qui disaient « Wow, souvent, mais c'est clair, content. Moi, pis, je te souhaiterais mais, ça. Mais puis en même temps, je pense que les parents ne sont pas contre l'idée que leur enfant ait un téléphone. D'ailleurs, c'est eux qui les achètent. Là. Bon, on va se le dire. Là. Mais ils sont par contre sur le principe, sur le même principe que nous, qu'en en classe, ils en ont pas besoin. Ils doivent être concentrés sur sur l'enseignement qui leur est donné. Le téléphone, cellulaire Il est là pour les, les après par mesure de sécurité, parce que maintenant on est rendu là dans la technologie dans les années 2000, là. mais ils, ils, ils sont d'accord à ce qu'on on favorise la réussite de leurs élèves, de leurs enfants en classe. Mais justement, madame Mascotte, est-ce okay. que vous pensez qu'on devrait faire comme
1: en France et interdire complètement les cellulaires dans tous les établissements d'enseignement au Canada?
2: Ben en fait je, je je c'est sûr que moi je suis de l'école où je, je le vis dans mon école et je sais que ça a des, repos, des, des retombées plus que positives. Alors tu sais, je, je pourrais être de cet avis-là par contre, j'ai je, 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 il y a peut-être des projets ou des 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 façons de le contrôler dans des écoles plus petites ou où, 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 où ils ont des projets qui ne sont pas comme le mien et qui peut fonctionner. Alors, je ne voudrais pas non plus juger le travail des autres directions ou des autres des autres écoles, mais moi, je suis obligée de vous dire que moi, dans mes moi, c'est la deuxième école dans laquelle je l'implante et ça, ce n'est que positif. Je ne peux, tu sais, je peux pas. Euh, je ne je je renverserais pas la vapeur moi dans mes écoles parce que ça fonctionne bien.
1: Vous les
2: pas Les membres du personnel sont, sont aussi très mobilisés euh, pa, par rapport à ça. Alors, chez nous, ça fonctionne. Merci bien. merci beaucoup, Nathalie Mascotte. Vous êtes directrice oui. de l'école secondaire
1: Fernand Lefebvre. Et moi, pour de vrai, là, je souhaiterais tellement voir cette initiative-là s'étendre à toutes nos écoles. Parce que, pour la simple et bonne raison que oui, on l'a évoqué, euh, la distraction que ça amène, la gestion de classe, mais aussi pour apprendre à se passer de son cellulaire. C'est pas normal d'avoir un cellulaire greffé à la main 24 heures sur 24. Et je plaide coupable. Il faut, faut s'aménager des moments sans téléphone intelligent. Et je pense que l'école, c'est un lieu d'éducation et que c'est un, un bon endroit pour débuter justement à apprendre à passer un certain moment sans notre téléphone.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
1: Elise Jeté, productrice de contenu en cinq minutes et tablettes Bonjour, Madame Jeté. Bonjour, Geneviève. Souvent, tu nous parles de culture, mais là, tu es là en tant que grande ambassadrice euh, de la science. <rire> de la voilà. Et, et là, oui, on parle d'astronomie <rire> parce que même si la période des Perséides est finie, il s'en passe encore des affaires dans le ciel. Oui, vraiment, la période des
3: Perséides vient juste de se terminer. Si vous avez réussi à les voir... Euh, <rire> si vous habitez Perséides, pas à Montréal. Oui, c'est ça. Euh, peut-être que vous savez pas exactement c'est quoi hein, que vous avez vu durant les Perséides, c'est... Une pluie d'étoiles filantes, bien évidemment. Mais elle est fabriquée par les débris de la comète Swift-Total. Et ces débris-là... sont vrais, non? Oui, c'est Swift... T- Swift, pas Taylor, là. Taylor, OK. Swift-Total. Swift, Swift-Total. Okay. Et ces débris euh, qu'on voit sont gros comme un grain de sable et ça peut aller jusqu'à la grosseur d'un petit poids environ. Et euh, ça se déplace à une vitesse de 210 000 km h C'est ce qui fait en sorte qu'on voit toute cette beauté-là. Sais-tu ce qu'on appelle la poussière d'étoiles, littéralement? Un petit peu, oui. C'est beau! Puis en moyenne, on peut en généralement en observer 100 par heure durant la période qui commence le 20 juillet puis ça se termine aux alentours du 25 août. Donc, ça vient de se terminer. Le paroxysme, là c'était entre le 11 et
1: le 15 août. À chaque année, c'est ça. Euh, est-ce que tu en as vu des, des personnes, toi? Ben, tu sais, j'ai une tradition liée aux Perséides. Je dois avouer que cette année, je ne l'ai pas fait parce que j'avais euh, le soir des Perséides, j'avais un engagement. Mais je le fais chaque année avec mes enfants. On fait un camping. C'est une bonne idée. Euh, on fait des guimauves sur le barbecue parce qu'on est à Montréal qu'on <rire> oui. n'a pas le droit de faire de feu à voir ben Mais oui. euh, qu'on en voit ou qu'on n'en voit pas, c'était, c'était moins ce qui m'intéressait. C'était plus de faire le happening puis de, d'être à la belle étoile spéciale. Mais oui. on arrive quand même à en voir un petit peu à Montréal, mais il faut vraiment avoir des conditions gagnantes. Absolument. Puis maintenant que le mois de septembre a commencé brutalement,
3: en fin de semaine, c'est Oui, arrivé. bang, ça a été Bam. l'automne. Hey, oui, ça a moi, été... j'aime ça. C'est mon temps préféré de l'année, tu sais, quand tu sors oui. la petite laine. Là. Exactement. C'est extraordinaire. Euh, là, tu te dis que tu n'auras plus rien à voir, mais ben, c'est, ça, c'est que je me dis exactement. C'est pas <rire> vrai. C'est pas vrai, Geneviève. Parce que personnellement, moi, j'adore le camping d'automne. Tu mentionnais le camping pour euh, voir les étoiles. Moi, j'adore le camping à l'automne parce qu'une hein, nuit de sommeil à 2 degrés avec un peu d'humidité, oh, c'est parfait. tout va bien. Un petit feu. Et c'est vraiment un bon moment pour regarder des étoiles, voir des choses dans le ciel, il y en reste des affaires. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste plein de choses. Le truc, c'est de trouver les différents endroits sans pollution lumineuse. Oui, mais
1: c'est ça. OK, mais je comprends, mais il faut aller à combien d'heures de
3: Montréal mais pour ça? Mais tu n'as pas besoin d'aller très loin. Aussitôt qu'il euh, y a des efforts qui sont faits pour contrer la pollution lumineuse. Il euh, y a un endroit que, qui est mon préféré, qui est l'Observatoire du Mont-Mégantic. Eux autres, ils ont ce qu'ils appellent une réserve internationale de ciel étoilé. Ah! Hein? Donc, c'est, euh, ils ont fait, en fait... Euh, à Mégantic, dans la ville de Sherbrooke qui est située à 60 km à vol d'oiseau de, de l'Observatoire, mais aussi dans toutes les municipalités du Haut-Saint-François et du Granit, il y a eu un effort qui a été fait collectif pour que la lumière soit plus douce, qu'elle soit pas virée vers le haut, mais bien virée vers le bas pour que euh, ça, ça ait pas d'impact sur ce qu'on voit en haut. Ça, et le, vu qu'ils ont réussi à tuer presque toute la pollution
1: lumineuse sur plus de 5000 kilomètres okay, carrés. Ça fait vraiment une espèce de, d'endroit où on est en quelque sorte protégé contre la lumière qui exactement a puis tu sais jusqu'au
3: 19e siècle l'éclairage c'était pas considéré comme une pollution hein parce qu'il y avait pas encore euh, le gaz pour les ni l'électricité là pour créer de la lumière euh, fait que l'éclairage nocturne existait mais c'était pas grand pas fait que ça fait pas longtemps que on peut dire qu'il y a vraiment de la pollution lumineuse tu sais puis on se dit euh, tu sais on est capable de détruire tout sur notre planète en ce moment même euh, la lumière on détruit avec la <rire> on lumière on détruit la, l'environnement et tout puis là on se dit ben, ben, on n'est pas capable encore de détruire ce qu'il y a dans le ciel. Mais oui, on est capable parce que la pollution lumineuse, ben, ça fait en sorte qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'observation des astres, c'est en danger comme euh, des espèces d'animaux oui, sont que en danger. – c'est pas vraiment grave qu'on puisse pas observer les astres. Tu sais, entre toi puis moi, ça n'a pas de répercussions. – ben ça a quand même des, res- des répercussions. Ça, ça a un caractère historique et culturel. Je veux dire, oui, quand oui. tu regardes les, les astres, quand
1: tu regardes le ciel, ça te connecte avec d'où tu viens. Puis, avec puis si ce tu a, en en forêt. <rire> oui c'est Mais Si sûr. tu pars en forêt. – il n'y a pas de pollution lumineuse. Mais moi, il y a rien qui me gosse le plus. Euh, puis là, évidemment, là, c'est très Montréalo-centré comme conversation, mais c'est ici que j'habite. Donc, qu'est-ce oui. que je te dise? Euh, le soir à Montréal, dans certains, c'est très, très éclairé. Puis, tu sais, les espèces de. Euh, tu sais, les éclairages du pont jean quartier, puis l'espèce de faisceau lumineux qui part du top d'un building au centre-ville. Tout moi, ce oui. ce, c'est ça ménage. Puis, c'est. pas nécessaire. Ça fait vraiment pas partie des efforts qui ont été faits pour, c'est agressant. pour diminuer la pollution lumineuse. Tu combien ça a coûté illuminer le pont jean quartier par Moment Factory? Là. 3 ça, millions. 3 millions de dollars mm-hmm. qui être investi ailleurs, selon moi. Parce ouais. que, il hey, y a-tu quelqu'un déjà qui s'est promené devant le pont et qui a fait. Hey là, là, je suis tellement contente que mes taxes aient servi à rendre le pont Jean Cartier là avec des petits faisceaux lumineux euh, mauve et rose. Tu sais, non là. Non, <rire> non, vraiment pas. <rire> pas. Mais, mais euh, les, les feux d'artifice, mais là par moi pas ben les feux d'artifice, d'artifice. Ça j'ai ça, une autre faire.
3: Fait que euh, je vais te parler maintenant de ce qui est le plus visible en ce moment si tu veux faire des sorties cet automne, hein, si tu veux euh, faire ton camping, mais en automne au lieu de le faire en été. Ben moi, j'aime le camping. La seule chance pour que j'aime ça, c'est <rire> l'automne puis okay. dans une tente utopie. <rire> Parfait. <rire> Donc les dernières belles nuits de l'été vont te permettre de voir entre. Les planètes Jupiter et Saturne. Là, vous devez sortir votre boussole ou votre iPhone, hein, parce qu'il y a une boussole là-dessus. Oui, puis il y a des applications pour voir les étoiles aussi, j'en parle. Oui, l'autre ça, part, ça peut t'aider tu à peux les identifier. repérer. Oui, exact. C'est nice. Tu dois repérer donc le sud-ouest à la fin du crépuscule, et ensuite on prend une carte au trésor. Oui, c'est ton ça. affaire. Sud-ouest à la fin du crépuscule. <rire> c'est ça. Et là, vous verrez apparaître <rire> oui. le chardon d'or. Donc Jupiter et Saturne sont visibles et sont situés en plein cœur de la galaxie. Donc une fois que tu les as repérés, tu sais y est où est le cœur de la galaxie. Pour savoir la hauteur, vous avez juste à tendre votre bras comme si vous faisiez du pouce, puis vous avez le bon angle. Donc, vous suivez votre pouce au sud-ouest à la fin du crépuscule et euh, <rire> vous aurez la hauteur idéale pour observer Jupiter et Saturne. Entre, euh, entre les deux, il y a la constellation de d'Ophiuchus et du Sagittaire, donc deux constellations remplies d'étoiles que vous allez pouvoir voir. L'affaire la plus éclatante que vous allez voir dans tout ça, là, c'est Jupiter. Donc, elle, elle est vraiment aisément identifiable. Vous allez la voir, c'est sûr et certain. Et plus à c'est gauche... C'est pas la planète orange, hein, Jupiter. Non, c'est pas la planète orange. Ça, c'est elle est
1: brillante, brillante. Oui, c'est brillante puis Saturne, c'est avec l'anneau. Exact. Et on voit que mes cours d'astronomie sont loin. Oui,
3: puis plus à gauche, vous aurez Saturne, qui est à peu près à la même hauteur que Jupiter, mais beaucoup moins brillante. Puis les deux euh, sont de plus en plus tôt dans la soirée, donc plus le mois avance plus elles vont euh, arriver tôt et euh, aussitôt que parce que ça va avec le coucher du soleil, là. donc voilà, parce okay. que le, couche, le, le soleil va, va se coucher de plus en plus
1: tôt J'sais, ça me fait vraiment de la peine de te l'annoncer Sais-tu qu'est-ce qui va te faire la peine aussi? Oui. C'est que Fred, notre chercheuse m'a envoyé euh, l'information sur le pont Jacques-Cartier, Oui. 2800 lumières, un budget de 40 millions pour 10 ans c'était 40 millions pour 10 ans. Dans ma tête, c'était 3, mais
2: ben, j'ai, je j'ai, j'ai tendance
1: à oh. tout minimiser. 40, hey, pour vrai, non, mais sérieusement. 40 c'est, millions. Là, c'est, je ne veux pas faire ma fille de droite, là, mais il me semble qu'il y aurait beaucoup beaucoup d'endroits où j'aurais investi 40 millions de dollars avant l'illumination du pont Jean-Cartier. en jase. Là. La santé, mettons. Bien, juste, OK, je vais être plus égoïste que ça, là. Les routes. Oui,
3: les routes. <rire> tu sais, comme les écoles, les Les écoles, oui. euh, les, les, les écoles moisies. tout ouais. ça. Tu sais, comme... Oui. Oui. Mais, Il y en avait des
1: endroits. là, le, les, les défendeurs de l'industrie touristique pourraient te dire que ça attire des gens, mais je pense pas que tu voyages à travers le monde pour voir un pont. J'te mais sûrement, non. Mais ça, 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 ça ajoute un petit edge. Oui, puis Dieu sait que pendant l'été, de toute façon, tout ce qui
3: intéresse les, les touristes, c'est les, les grandes guirlandes du quartier. C'est vrai, hein? Oui, du quartier.
1: Mais ils ont juste à faire comme Québec puis peinturer leur pont moitié, ça va faire super jaser. Oui, vraiment. <rire>
3: <rire> uh, Geneviève, on va revenir à nos étoiles oui, parce c'est qu'en ça. fin de semaine,
1: il se passe quelque chose. Qu'est-ce
3: qui se passe? La théière du Sagittaire. Je sais même pas c'est quoi. <rire> c'est vraiment Mon le Dieu, fun. Beau. Parce que samedi et dimanche, 7 et 8 septembre, au crépuscule, vous allez pouvoir voir euh, le, le, la théière du Sagittaire. En fait, c'est que la constellation du Sagittaire est en forme de théière. Donc, si vous êtes très attentif à ce qui se passe dans le ciel... J'insiste sur le mot « très » qui est quand même oui. assez important dans ta phrase. Et si vous êtes au bon endroit, si vous êtes à un endroit où il y a très peu de pollution lumineuse, vous allez pouvoir voir la, la théière du Sagittaire. Elle va être à peu près à 10 degrés euh, de Saturne sur la droite samedi et à 3 degrés sur la gauche dimanche. Donc, <rire> encore une clair. fois, rapporteur d'angle, hein, vous avez
1: besoin de, 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 de voir tous les angles du ciel. Mais quand même, euh, on pourra le voir sur la page dans 5 minutes où tu vas <rire> tout nous expliquer ça. Oui. Ça va être publié vendredi. vendredi donc ça va pour le week-end. Absolument. Pour vrai, observer des étoiles avec les enfants, c'est quand même... Euh, je sais pas. Il y a quelque chose de... de... Il y a quelque chose de magique. Il y, de... y a quelque chose d'en dehors de notre époque aussi. Absolument. Dans le sens, tu sais, je parlais tantôt euh, des l'omniprésence des celui Évidemment, on peut se servir du cellulaire pour repérer les étoiles, mais au moins, on s'en sert pour faire quelque chose d'éducatif et de constructif, fait que ça, c'est une bonne chose. Mais juste prendre ce moment-là pour s'arrêter puis sortir un peu, tu sais, j'asais aussi de prolonger l'été. Oui, tu sais, rester dans cet esprit-là, justement, de, de prendre le temps de faire les choses, d'essayer de relaxer le soir au lieu d'être dans l'espèce de course folle dans laquelle on est replongé indubitablement à chaque rentrée. là. Oui. Observer des étoiles. Ça, ça te c'est connecte tout... avec le cosmos, là. <rire> Je sais pas si je dois rire ou prendre ta phrase au sérieux. <rire> mais en tout cas, je sais pas si ça nous connecte avec le cosmos, mais ça nous permet certes de faire un temps d'arrêt et ça, c'est toujours bon. Totalement. C'est toujours bon. Pis... Moi, j'ai toujours un peu peur aussi quand je m'imagine Moi, comme la de sable Moi, de c'est... l'univers. Moi, ça hum, m'angoisse. Ouais. J'avais eu un cours sur les trous noirs au secondaire. Tu sais, les trous noirs, c'est. Oui. En théorie, ça peut t'avaler, là. Oui. Bon, c'est plus compliqué que ça, évidemment. En fait, mais. A... quand tu te mets à penser <rire> à ça, c'est très anxiogène. Oui, puis Vraiment. même
3: les trous noirs, je veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, là, Mais <rire> Non, merci. Si t'es tu avalé par un trou noir, tu peux remonter
1: monter dans le temps théoriquement là. Tout, tout ça est très théorique mais il y a un bon un bon potentiel mais le scénario si, du film catastrophe ça un peu peur je pense que je remonterai avant l'élection de Trump oui je, c'est bon. une excellente <rire> idée <rire> merci beaucoup Elise je je répète là là on a parlé puis on était technique là, on a parlé de degrés oui. euh, de noms de constellations de noms de planètes vous pourrez tout voir ça vendredi oui. euh, sur le site web du Journal Le moral ou dans le la page le en le 5, oui. oui. 5 minutes puis sachez
3: aussi que Vénus va revenir à la fin du mois vous allez <rire> pouvoir voir Vénus Et si, je m'ennuie tellement si vous Aviez perdu mmh. et la pleine lune ce mois-ci c'est le 14 septembre puis l'automne arrive le 23 fait que
1: l'automne pour vrai le, le vrai automne mais moi il est déjà arrivé dans mon cœur OK c'est okay. ma saison préférée merci défuse <rire> <Et bien rise.
0: rire> Genevieve Peterson la seule effrontée qui sait se faire aimer jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés
1: les hommes qui voudraient moins travailler avec les femmes en réaction au mouvement MeToo. Je parle de cette étude choc, disons-le, qui vient de sortir avec Jessica Riel, qui est professeure agrégée en santé, sécurité du travail et en ergonomie à l'Université du Québec en Outaouais. Elle est aussi responsable de l'équipe de recherche Le Travail, Santé, Genre, Égalité. Long titre, donc grosse compétence. Bonjour, Madame Riel. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, mais quand même, euh, bon, cette étude-là, qui est quand même une étude qui nous vient d'Harvard, donc c'est pas n'importe où, là, euh, qui nous indique quand même des résultats assez troublants. Et là, je veux juste euh, résumer pour les auditeurs euh, qui n'ont pas suivi cette histoire-là. Au début 2018, ce sont des chercheurs qui ont interrogé 152 sommes et 303 femmes pour connaître comment étaient vécues les questions qui touchent le harcèlement au travail. Et là, on a eu quand même des conclusions euh, qui sont assez surprenantes, dont celle évoquée euh, au début, euh, selon laquelle les hommes veulent moins travailler avec les femmes parce qu'ils ont
4: peur. Oui, effectivement. Ben en fait, ce que la recherche montre, c'est que autant les hommes que les femmes savent qu'est-ce que qu'est-ce qu'est le harcèlement et ça, ça, ça détruit un certain mythe voulant que les hommes ne savent pas quels sont les comportements inappropriés et les femmes font une montagne avec ça. Oui, mais attendez, Madame
1: euh, Riel, dans l'étude quand oui. même, il y a des il y avait un pourcentage, il y avait des hommes qui disaient, qui avouaient avoir harcelé, harcelé des femmes et d'autres qui disaient peut-être. Donc, s'ils disent peut-être, c'est parce qu'ils ne savent pas vraiment.
4: Oui, mais la recherche montre quand même que, que, le, que la majorité le savent, là. Ceux qui, 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 disent peut-être, il y a aussi une méconnaissance du phénomène, mais ça reste une minorité quand même, là, au niveau des pourcentages de l'étude de, de ceux qui savent pas euh, qu'est-ce que c'est, le harcèlement. <rire>
1: Donc, le MeToo a eu ce bon effet, selon moi, de nous conscientiser, justement, au harcèlement, d'apprendre un peu c'était quoi les comportements adéquats et inadéquats en milieu de travail. Euh, mais quand même, que ça génère une espèce de, 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 méfiance. Appelons-le peut-être, appelons ça peut-être un climat de paranoïa. Ça m'a quand même surprise.
4: Ben, en fait, c'est, ben, faut prendre ça à la légère, ben pas à la légère, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent dans, dans les avancées pour les droits des femmes, ce qu'on appelle un backlash, c'est-à-dire qu'il y a un contre-coup lorsque les femmes veulent, ben, pas veulent, mais euh, mettre en lumière certaines inégalités et euh, essaient de, d'avoir plus de droits, en fait, de, de faire valoir leurs droits, et c'est un peu ce qu'on observe dans, avec les résultats de la recherche, c'est qu'on voit que le mouvement MeToo a permis de mettre en lumière qu'il y avait une énorme problématique de qu'en fait on n'en parlait pas avant et que maintenant on en parle. Puis ça a amené aussi euh, une idée que que le parce qu'il y a autant d'énonciations que plusieurs seraient fausses et ce qui euh, entraîne si on veut le, le backlash, c'est-à-dire que les en le fait ce qu'on voit dans l'étude c'est que les hommes auraient peur de travailler avec une femme ou et encore plus une femme qui serait euh, attirante parce Mais pourquoi que, ils ont
1: peur de la harceler? Je veux dire, en quoi le fait qu'elle soit belle ou pas change la donne?
4: Mais c'est ça, exactement. Non, je suis entièrement d'accord avec ce, ce fait-là, mais je pense que justement, le backlash, ça, c'est, ça fait en sorte que les, les hommes, euh, ben pas seulement les hommes, mais c'est que on, on met l'emphase sur, euh, sur le fait que euh, pardon <rire> je me suis perdue dans mes idées là mais on met l'emphase sur le fait qu'on pourrait être accusé à tort parce que euh, on, on pose un comportement où on dit la, à la femme qu'elle est belle ou euh, que son habillement est, euh, est et, beau, sexy, euh, oui, et sexy mettons je comprends oui. donc on, c'est, c'est ce qui fait en sorte qu'on a peur euh, de, d'être accusé à tort, mais en même temps, c'est une minorité de cas. Euh, c'est, ce qu'il faut remettre en question, c'est plutôt les comportements inappropriés puis pourquoi, justement, le fait de travailler avec une femme euh, qui serait plus attirante euh, amènerait ces comportements-là, c'est plus euh, de se dire, bien, peut-être que ça n'a pas sa place d'avoir d'avoir certains comportements tout simplement. – C'est ça, puis là, euh,
1: Madame Riel, vous êtes une spécialiste des relations de travail. Je veux qu'on revienne à cette fameuse idée de dénonciation euh, et à cette peur un peu latente qu'on certaines personnes. Je veux dire, quand tu n'as rien à te reprocher, parce que des fausses dénonciations, vous savez, vous êtes une spécialiste, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas comme si euh, dans la majorité des cas, les faits qui sont sont reprochés s'avèrent être véridiques. –
4: Exact. Oui, je suis entièrement d'accord. Donc, c'est, euh, je pense qu'il y a du travail à faire de, au niveau de la formation, de la, de la sensibilisation, parce que visiblement, on met en... C'est, c'est encore une fois, c'est comme si c'était les femmes qui avaient un problème finalement, qu'on et ça fait en sorte aussi ce que montre la recherche, c'est qu'on en engagerait moins, qu'on voudrait engager moins de femmes, qu'on ne veut pas travailler, euh, en fait, que plusieurs ont peur de travailler avec elles pour... Euh, pour éviter d'être accusé euh, de, de harcèlement alors que ça c'est pas ça le
1: problème en on fait. est encore dans cette idée de la femme tentatrice là puis euh, de l'homme oui, qui sait exactement. pas se contrôler un truc oui. euh, qui m'a vraiment surprise aussi madame Riel ce sont euh, c'est par rapport à l'indulgence euh, de certaines femmes par rapport à la définition oui. du harcèlement dans cette étude là 56% des femmes ont déclaré s'attendre à ce que les hommes continuent de les harceler mais euh, ces femmes là par contre, prennent des précautions, si on veut, pour ne pas euh, se faire harcèler. Les hommes prennent des précautions pour ne pas se faire prendre. Oui,
4: c'est, oui, c'est choquant, effectivement. C'est
1: Mais c'est, c'est parce que je n'ai pas l'impression que c'est... Je, 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 je lis ça, puis je suis un peu estomaquée. Je me dis, écoute-moi, en milieu de travail, est-ce que c'est si fréquent que ça, le harcèlement? Est-ce que c'est si fréquent que ça que des hommes l'ouvrent pour, pour cacher des
4: comportements qui seraient perçus maintenant comme étant répréhensibles? Bien, en fait euh, moi je, me, je mes recherches portent euh, sur les métiers à prédominance masculine puis euh, dans les et là je parle des le métiers, fameux boys euh, club. Là. Oui, exactement. Et euh, oui, on en voit encore beaucoup et Mais qu'est-ce euh, que vous, voyez? vous voyez? voyez Donnez-moi des c'est exemples de, concrets. De, ben il, il y a des femmes qui euh, qui sont victimes de, de blagues constantes euh, qui vont être même placées dans certains postes de travail moins moins euh, euh, exigeant moins les compétences qu'elles ont par exemple sur un chantier de construction euh, devoir faire passer le balai euh, pour euh, alors qu'on on, on pourrait avoir les compétences pour ben, on a que le, la femme a les compétences de charpentière menuisière et peut euh, très bien faire le travail mais on la place sur certaines tâches c'est un peu pour lui montrer qu'elle n'est pas nécessairement à sa place Elle il y a égale, des mais... améliorations oui il y a des améliorations mais c'est très euh, c'est, 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 disons que c'est, c'est très faible en, encore aujourd'hui puis ça, ça fait en sorte que les femmes à cause de la culture le boys club comme vous le dites mm-hmm. vont pas les dénoncer et vont même l'accepter euh, d'une certaine ben un peu ce qu'on voit aussi dans la recherche une certaine forme d'indulgence qui se met en œuvre parce que comme c'était euh, sinon normal on pas, ouais, comme sinon on n'arrive pas à faire sa place et à continuer dans le métier donc, il euh, y a encore beaucoup de, de travail à faire, mais je pense que le mouvement MeToo, euh, c'est ça, ce qui, ce qui est un peu perturbant quand on voit une recherche comme ça, c'est de dire, ah, ben finalement, c'est négatif pour les femmes d'avoir, euh, que le mouvement MeToo ait eu lieu, mais... Moi, j'ai tout le temps peur que ça soit repris
1: que... par des masculinistes, cette étude-là, ces affaires-là, tout le temps, tout le temps.
4: Oui oui, ben, c'est sûr qu'il y a un risque, mais c'est pour ça qu'il faut continuer à en parler. Puis je trouve que c'est c'est super que vous, vous ayez mis ce temps-là dans dans la aujourd'hui votre programme parce que il faut faut en parler, il faut montrer que a on a besoin de, de mieux comprendre le phénomène puis de mettre en place des mécanismes pour soutenir oui. les femmes.
1: Puis là, on n'est pas Et en train aussi, de dire, euh, euh, madame Riel, que tous les hommes sont des harceleurs, juste pour qu'on soit Non, clair. non,
4: non, pas du tout.
1: Là, j'ai une question, OK, puis j'en ai pas de réponse, là, mais l'étude a révélé aussi qu'il y a des cadres féminins qui hésitent à embaucher des belles femmes. Puis là, je suis comme... Oui. Hmm, est-ce, là est-ce qu'on, On ouvre la porte à de drôles de conclusions quand même. Est-ce, est-ce que c'est parce qu'elles ont peur qu'elles se fassent harceler par leurs congénères masculins ou c'est parce qu'elles sont jalouses et voient en ces jeunes femmes-là, belles, la compétition? Je veux dire, moi, c'est à ça que j'ai pensé tout de suite en lisant ça, là. Non, moi je pense
4: ben il faut faire attention. C'est sûr que quand des études statistiques, on peut les interpréter de de plusieurs façons. C'est qu'il n'y a pas de conclusion. Ben en fait je pense qu'il y a une crainte de parce que on voit dans les milieux en fait c'est quelque chose de, et on le voit là en ce moment je travaille sur la conciliation travail famille il y a hum, les, les employeurs se sentent un peu les, ne savent pas comment réagir par, par rapport à certains certains comportements dans le cas du harcèlement mais aussi bon là dans, dans le cas de la conciliation travail famille qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les travailleurs, euh, ne, ils se sentent un peu pris et à cause de ça, ben vont euh, vont souvent aller justement à la solution facile de dire ben on n'aura pas de problème, on a juste à pas engager de femmes parce que ça va. <rire> ben oui, hein, quelle bonne solution. Euh, non, non, exactement. Mais ça amène, mais c'est aussi inconsciemment, mais ça amène euh, des inégalités. Ça y contribue en fait. C'est euh, ce type de, de réaction-là, d'où l'importance de, d'être davantage outillé puis de connaître la, la situation, puis d'essayer d'y de, 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 de réagir, même de faire la prévention parce que
1: je suis curieuse de vous entendre, madame Riel, sur Une application que Google serait en train de développer, c'est une app de dénonciation anonyme. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, dans un milieu de travail, dénoncer les comportements d'un ou d'une collègue, les comportements problématiques. Est-ce que, selon vous, ce serait une bonne ou une mauvaise chose qu'une application comme ça voit le jour pour les milieux de travail? Hmm.
4: Très bonne question. Bien, c'est sûr que c'est toujours euh, délicat, en fait, parce qu'après, comment c'est pris en charge? Euh, est-ce qu'on est-ce que c'est laissé euh, comme ça dans le milieu de travail que euh, des accusations euh, sont portées? Puis, euh, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait? Euh, Ce qu'on pense comme mécanisme qui existe euh, et qui sont, de, ben, en fait, de plus en plus mis en place, c'est de, d'avoir des mécanismes de d'énonciation externe. Euh, oui, parce que vous parliez euh, tantôt
1: de la peur qu'ont les employés, justement, exactement. qui dénoncent des répercussions sur leur carrière. parce que des fois ça vient d'un supérieur c'est pas tout le temps quelqu'un qui est égal avec nous dans la hiérarchie de la compagnie
4: Exactement. Puis, il y a aussi le fait qu'on est minoritaire dans un dans un milieu comme les métiers à prédominance masculine. Mais le fait de dénoncer peut aussi avoir comme effet de mettre la lumière sur nous alors qu'on essaie de faire sa place et on veut pas avoir de problème avec personne. Tu veux pas être et le donc, fauteur le fait,
1: de troubles. Tu sais.
4: Exactement. Donc, de pouvoir développer, euh, d'avoir un mécanisme plutôt qui nous permet de dénoncer à l'externe. Euh, mais il faut qu'il y ait un suivi. Donc, l'application de Google, euh, je n'étais pas au fait de, de ça. Là. C'est difficile de 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 se prononcer, mais une chose qui est est super importante, c'est que ça soit pris en charge parce que le fait d'énoncer, c'est seulement la pointe de l'iceberg si on veut, parce qu'il faut poursuivre puis aller euh, davantage en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui est en en jeu puis comment on on va pouvoir agir euh, pour pas que ça se reproduise. Puis ce qu'on voit dans plusieurs milieux, c'est qu'il y a une culture qui est sous-jacente qui qui peut favoriser l'apparition de comportements Harceleurs ou euh, et même de harcèlement sexuel. Donc euh, Puis les entreprises, pour...
1: vous me dites qu'ils sont encore un peu mal... Tu sais, un coup que la plainte est formulée, ils ne savent pas trop quoi d'en faire. C'est un peu... Ça, c'est la, la plus grosse partie du problème, là, selon moi.
4: ben en fait, ils vont... Il euh, y a la loi qui, a, qui, a, qui, a, qui amène un cadre, mais c'est plus... Euh, bon, la... Dans une
1: PME, mettons qu'ils sont 8, là, ça jette quand même un ouais. pavé
4: dans la mort. <rire> ah oui, non, ça c'est certain, effectivement. Oui. Mais je pense qu'il faut, euh, c'est ça, être attentif et euh, ben, attentif euh, d'être formé, être proactif par rapport à la situation. Mais ben, pas seulement les employeurs, mais les, les travailleurs, puis euh, autant les hommes que les femmes. Être, ben, la formation, puis même, je pense que c'est un des constats de la recherche, euh, doit euh, doit être fait. Mais pas la, on voit que la, la formation traditionnelle sur le harcèlement, c'est pas suffisant. On peut pas seulement nommer que, qu'est-ce que le harcèlement, quelles sont les différentes formes de harcèlement. Il faut aller plus en profondeur pour intervenir avant justement que, que ça devienne du harcèlement.
1: Merci, Jessica Riel, de nous avoir parlé de ce dossier-là du harcèlement au travail versus cette étude fort préoccupante. Mais quand même, on apprend que le mouvement MeToo a fait des choses positives quant à la culture d'entreprise. Vous êtes professeur agrégé, pardon, en santé et sécurité du travail et en ergonomie à l'Université du Québec en Outaouais. Si je le disais tantôt, la culture dans différents milieux, puis je pense que Mme Riel le soulignait quand même assez bien, surtout dans des milieux masculin, mais dans d'autres milieux aussi, euh, a été remise en cause par le MeToo. Il y a des choses qui étaient qui passaient avant comme du beurre dans le poil qui maintenant passe moins bien. Et ça, c'est une très bonne chose. Puis Je veux juste, je veux, je veux juste redire, le, le, le harcèlement en milieu de travail, ce n'est pas seulement l'apanage des hommes. Ça veut dire que ce n'est pas seulement des hommes qui harcèlent les femmes. Il y a des femmes aussi qui peuvent être harcelantes, qui peuvent être harcelantes de différentes façons. Ce n'est pas nécessairement du harcèlement sexuel, mais il y a des femmes qui abusent de leur pouvoir, euh, qui se servent de leur position pour diminuer, faire du harcèlement psychologique. Donc, toute forme de harcèlement, harcèlement, et c'est problématique. Là, évidemment, dans cette euh, étude-là, c'était euh, lié au MeToo, donc harcèlement sexuel, mais quand même, on voit que les mentalités au niveau du travail sont en train de changer, et ça, euh, pour moi, c'est une fort bonne nouvelle. On s'arrête un instant.
0: Elle ne tourne jamais sa langue, cette fois, avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée. Hey, les maternelles
1: quatre ans, on en a parlé beaucoup cette année. C'est un sujet qui divise euh, vraiment beaucoup. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens comme moi qui sont entre les deux, euh, qui pensent que c'est du cas par cas. Mais là, il y a la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec qui demande au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, de défendre le réseau éducatif à la petite enfance. Donc évidemment, les CPE, j'en parle avec Valérie Gagnon, qui est la présidente de cette fédération-là. Bonjour, Madame Grenon.
5: Oui, bonjour, vous allez bien?
1: Oui, merci. Écoutez, là, juste parce que euh, c'est assez compliqué ce dossier-là, c'est assez complexe, on se fait dire toutes sortes d'affaires et ce qu'on entend beaucoup, c'est que l'implantation des maternelles 4 ans fragiliserait le réseau des CPE. J'ai envie que vous m'expliquiez pourquoi, en quoi ça fragiliserait votre réseau.
5: OK. Eh bien, dans le fond, nous, on représente des intervenantes en CPE, mais également des intervenantes en milieu familial, régie subventionnée. Et, euh, le le La maternelle quatre ans a été créée dans d'autres régions pour euh, favoriser le développement de l'enfant, pour le mettre prêt et le rendre le plus prêt possible pour la maternelle 5 ans. On a investi beaucoup d'argent dans notre réseau euh, pour répondre à ce besoin-là, pour accompagner le parent, mmh. euh, que ce soit dans le dépistage précoce ou juste dans l'accompagnement de l'enfant pour le le plus possible. Donc, c'est sûr qu'avec une maternelle 4 ans ouverte pour tous, bien, ça devient un milieu compétitif. Et est-ce que ça répond à un besoin? Puis en même temps, quand on dit que ça fragilise notre réseau, c'est que la CAC elle-même favorise les maternelles 4 ans aux au, au dépens de notre réseau. Donc, veut, veut pas, le parent qui aurait un choix à faire, ben il va entendre son premier ministre ou son ministre de la famille ou son ministre de l'éducation, puis il va se dire, ben je vais envoyer mon enfant à 24 ans, les services vont être meilleurs.
1: Mais attendez, Donc, le, là. attendez madame Grenon, écoutez, euh, je comprends ce que vous voulez dire, Sauf que que, ce soit dans une maternelle, quatre ans, puis là, je me fais l'avocat du diable, là, ou dans un CPE, le parent, il va faire le choix qui, qui s'offre à lui de façon plus facile. Gardez-le, moi, là, j'ai été sur toutes les listes d'attente. Là, j'en ai trois des enfants pour avoir une place en CPE. J'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu. Il fallait que je paye ou il fallait que j'envoie mon enfant dans un milieu familial. fait que C'est clair que quand moi, dans mon école du quartier, j'ai appris qu'il y avait une maternelle 4 ans, je me suis garroché Parce que l'important, à la fin de la journée, pardonnez mon anglicisme, c'est que l'enfant ait accès justement à une offre qui est intéressante pour son développement.
5: Ben tout à fait. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que c'est un choix de société qu'on s'était donné en 97, d'investir dans la petite enfance, parce que lors de la création de la pla- des places à 5 ça l'a permis à plus de dix 000 femmes de retourner sur le marché du travail. Depuis ce temps-là, on a investi comme société, comme choix de société, on s'était donné de, d'investir dans le réseau, d'améliorer les formations des intervenantes, de s'assurer d'un programme éducatif de qualité. On a même, avec la loi 143, euh, l'obligation d'observer la qualité des critères euh, fixes, que ce soit le dossier de l'enfant ou euh, l'application de de domaines prescrits dans le programme éducatif. Donc, ce que je dis, c'est que oui, l'enfant va être bien peu importe le réseau. C'est pas ça la la difficulté que j'ai, c'est qu'il faut qu'on se donne un choix de société et c'est comme si on tirait un peu n'importe comment parce que, ministre Roberge, fait de l'improvisation en ce moment. Mais vous allez
1: fort quand vous dites une chose comme ça. Le ministre improvise quand même. Je pense qu'on n'a pas, euh, pas fait ce choix de, d'instaurer des maternelles quatre ans sur un coup de tête. Là. Je veux dire, quand même, je comprends votre protectionniste. Là, je ferais la même chose à votre place. Mais les parents sont bien égoïstes. Ils veulent envoyer leur enfant quelque part. Puis, on va se dire les vraies affaires, là. Madame Grenon, éducatrice en garderie, c'est moins payant qu'être prof au primaire. Et là, on sait que Québec songe à recruter des éducatrices pour faire face à la pénurie. Vous avez pas. C'est sûr que vous êtes perdant dans cette situation-là, mais les parents sont gagnants. Je suis désolée, mais c'est quand même ça, la réalité.
5: Ben, est-ce que le parent est gagnant? Oui, le parent a besoin d'une place. Vous venez de le dire que vous avez attendu longtemps sur une liste d'attente. Mais hein? j'attends Mais encore! C'est, ça, le <rire> besoin? c'est C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'au ministre de la Famille, qui doit sortir, parce que le besoin ne se réglera pas tout avec des maternelles 4 ans. Le besoin, il est criant au niveau des places. Nous, là à la l'ASPEC, on est allé faire la tournée des 17 régions en, en au printemps pour connaître ce que les parents voulaient. Et les parents ont dit, comme vous venez de me le dire, c'est une place que j'ai de besoin. Mais ben oui,
1: nous on s'en fout en... que ça soit à maternelle ou au CPA, c'est la même affaire.
5: Bien, si c'est la même chose, il y a eu beaucoup d'investissements faits dans le réseau pour améliorer notre réseau. Puis dans le même ministère, dans le même, dans le même gouvernement, excusez-moi, Lionel Carman a annoncé agir tôt, parce qu'on doit agir dès 18 mois pour être sûr de, de déceler des problématiques, de soutenir le parent. Bien, c'est pas à 4 ans qu'on décèle ça, c'est à 18 mois. Si on veut améliorer le tout, bien, est-ce que les professionnels doivent juste, professionnels, je parle bien d'orthophonistes ou d'ergothérapeutes oui. doivent aller juste dans, dans les écoles ou s'en venir dans notre réseau.
1: Donc, ce que vous ben, aimeriez, dans le fond, si je comprends bien ce que vous essayez de me dire, Mme Grenon, c'est que le gouvernement travaille en, es- en essayant d'instaurer une certaine complémentarité dans les services. cest tout
5: ça? Ben, il faut qu'il y ait une complémentarité pour répondre aux besoins parce que quand les maternelles 4 ans en milieu défavorisé ont été créées, ben, c'était ça le but.
1: Parce oui, c'était pour des donner la chance. Pas dans c'est notre ça.
5: Réseau, donc, il fallait aller chercher tous les enfants. Parce que si on met à cœur le besoin des enfants, ben c'est au-delà du quatre ans qu'il faut investir, savoir une place pour tous les enfants, améliorer le réseau. Hey, on a 40 000 enfants qui sont en ce moment en attente d'une place puis il n'y a pas de place, mais on met toutes nos oeufs dans le même panier, puis on se dit, ben on va s'en aller avec les quatre ans, ça va régler le problème, mais ça ne réglera pas le problème de fond.
1: – Bien, c'est une partie du problème, puis là, évidemment, on ne parlera pas de la pénurie de main-d'oeuvre, parce que dans ma tête, c'est un peu déshabillé Paul pour habiller Jacques, mais je veux qu'on se parle, parce que là, ça, oui. c'est les, les coûts qui ont explosé. Bon, là, on apprenait euh, qu'une classe de maternelle quatre ans, ça va coûter 800 000 à l'État, donc à moi, à vous, euh, c'est bien loin des 120 000 qu'avait promis la CAQ au CAQ campagne électorale, mais j'ai envie de vous me parler des coûts du, du système de CPE, là, parce que est-ce que c'est cher aussi là, instaurer des CPE, ça ne coûte pas trois piastres.
5: Non, tout à fait, mais il y a déjà des CPE en place. Mais il en faut d'autres! Des... Oui, il y a déjà, il y a beaucoup de milieux familiaux aussi qui sont régis subventionnés, qui offrent la même qualité, c'est les mêmes personnes formées, mais c'est deux milieux de vie différents. C'est totalement
1: Donc, différent, ça prépare pas la petite, la petite école comme un CPE peut le faire. là.
5: Oh, tout à fait. Ça fait le ah même oui? travail. Ils ont le même programme éducatif. Ils ont les mêmes obligations qu'un CPE. Parce que lors de la création, pour s'appeler CPE à l'époque, tu devais avoir les deux volets. Donc, tu devais avoir le volet installation CPE, comme on l'appelle, et tu devais avoir le volet familial. Et c'est à un moment donné, le gouvernement a a scindé ça en deux, donc il a retiré les milieux familiales des CPE pour créer des bureaux coordonnateurs. Mais à la base, c'est le même travail, sauf que c'est sûr que c'est du multi-âge et c'est des groupes un peu plus petits. Mais si on veut créer des places subventionnées et de qualité, ben, il y a beaucoup de garderies privés qui voudraient devenir subventionnés, qui pourrait venir être subventionnés, donc avoir les mêmes Puis pourquoi d'actualité. c'est pas
1: possible? Pourquoi ça a l'air d'être vraiment un chemin de croix?
5: – Bien, il faudrait le demander à le ministre, la, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Puis, promettre des places, mais pas investir dans un CPE. Bien, oui, vous allez me dire qu'il y a des coûts à ça. Tout à fait, il y a un coût d'infrastructure. Ça, c'est certain. Mais en même temps, ben, en même temps il dit qu'il y a 40 000 enfants qui attendent. Hum. Et Les écoles, bien, elles sont pas toutes prêtes à accueillir tous ces enfants-là. Puis on le sait que ça répond pas à un besoin. Ils sont pas capables de remplir les classes en ce moment. Mais en fait, ce que les fait... parents
1: veulent, c'est avoir un endroit pour mettre leurs enfants le jour pendant qu'ils travaillent. Euh, c'est un c'est... endroit qui a de l'allure. Et ça, ça a l'air d'être un peu difficile pour bon nombre de parents auxquels je parle. Merci, Valérie Grenon, euh, de nous avoir euh, éduqués sur ce dossier. Vous êtes présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec.
0: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée
1: l'ancien joueur de la NFL, Ryan Russell, qui a annoncé dans un article qu'il était bisexuel jeudi dernier. Et là, j'en parle avec Guy Marin, euh, gouverneur et ancien vice-président d'équipe Montréal. Bonjour, M. Marin. Bonjour. Et là, euh, Ryan Russell, ce que j'apprends, c'est que c'était pas son premier coming-out. Là, là, moi, je tombe un peu en bas de ma chaise.
6: Euh, en effet, il a fait un premier coming-out qui a à peu près, je dis 5-6 ans, peut-être plus, peut-être moins, là, comme de quoi, qui était homosexuel. OK, dans, parce y, que là, c'est un
1: coming-out de bisexuel.
6: Oui, mais c'est sûr que suite à ça, on dirait que ça a comme euh, ça a ça, ça, l'annonce a eu comme l'effet d'un choc là, dans, dans la Ligue nationale de football. Ouais. Là, ça a plus ou moins fonctionné. Euh, il a fait une tentative avec les Alouettes de Montréal pour venir dans la Ligue canadienne de football. Ça n'a pas fonctionné non plus. Puis après ça, on n'a pas vraiment entendu parler. Puis d'après ce que j'ai lu dans l'article, là, il jouait un peu avec les Cowboys de Dallas. Là. Euh, peut-être.
1: Ben, il souhaite faire un retour dans la NFL, ouais. mais, mais quand même, c'est un peu particulier. Deux affaires là-dedans première, euh, on fait un coming out, on dit qu'on est homosexuel, ça se passe pas si bien que ça. Quelques années plus tard, alors qu'on veut réintégrer une équipe de la NFL de façon plus officielle, là, j'ai l'impression, est-ce, est-ce que c'est une façon de revenir sur ces paroles puis de... D'amenuiser le choc, de se dire bisexuel. C'est OK, je suis homosexuel, mais en même temps, je, je, j'ai aussi des histoires avec des femmes, fait que je suis normal, entre guillemets. C'est
6: ben, ça? Moi, je pense qu'actuellement, c'est sûr qu'il y a un changement dans la société, pas rien que dans le milieu du sport. Là. Euh, la bisexualité est de plus en plus acceptée. Ça a commencé beaucoup avec les femmes, et là, les hommes hétéros embarquent un peu plus là-dedans. Ils acceptent, moins de, ils, ils, ils acceptent de dire qu'ils sont bisexuels. Fait Comme ça, c'est moins confrontant de dire que je suis homosexuel ou gay, là, peu importe, là, euh, là ça, ça dit à l'autre, ben là, je ne suis plus aux femmes, puis là, c'est sûr que c'est... Pour l'homme hétéro euh, de voir son ami que tout d'un coup il est gay là, waouh, c'est quoi cette affaire là là On mais, est vraiment
1: encore là-dedans, l'hétéro ben, qui s'en menaçait, là, ben, il va ouais. me regarder d'un neuf. Non,
6: pour pas, pas qu'il s'en menaçait, Non, moi je pense pas qu'il s'en menaçait, mais pour lui c'est un choc. Mais d'annoncer que il est bisexuel, il est curieux, c'est moins pire. Euh, c'est accepté entre guillemets socialement. C'est plus accepté qu'avant. Ok. Fait que moi j'ai comme l'impression que euh, en annonçant qu'il est euh, bisexuel bien, ça passe beaucoup mieux. Et peut-être que là, ben il va être un peu plus accepté c'est par ça. son entourage. Parce
1: que l'autre affaire là-dedans, c'est qu'habituellement, les joueurs qui font leur coming out, c'est souvent, en tout cas dans la majorité des cas que moi j'ai vu et là peut-être que vous allez me détromper après leur carrière et non pendant. C'est, c'est rare ça. de voir quelqu'un faire ça quand il évolue au sein d'une équipe sportive activement.
6: Oui. Moi, c'est sûr que je lève mon chapeau là, d'avoir fait son premier coming out et de le faire à nouveau comme euh, bisexuel. Moi, bon, je me dis si d'autres peuvent embarquer à ce niveau-là, ça va être moins confrontant pour eux et tranquillement, ben ils vont annoncer qu'ils sont euh, homosexuels tout simplement. Là. Mais selon moi, c'est comme une, euh, un front, comme on dit en anglais. Là, euh,
1: Bien, c'est un peu pour minimiser, euh, l'impact. dorer la pilule. Parce oui. que là, évidemment, euh, il veut retourner dans l'enfer. Je l'ai dit tantôt. Est-ce que ça peut lui nuire? De, de, d'avoir fait ce coming là parce qu'on sait, les équipes de la Ligue, et ça, c'est pas juste dans la NFL, là, ils n'aiment pas les distractions. T'sais, ça veut dire qu'ils mm-hmm. n'aiment pas que la chaleur, si on veut, soit sur une seule personne. Ils ne veulent pas la, la, le contenu médiatique qui va avec l'attention. Là. On peut penser que ça peut rebuter certaines équipes là, d'avoir des coming-outs comme ça.
6: Mais c'est sûr que là, il ressort quelque chose qui avait déjà comme enterré, parce qu'on entendait plus ou moins parler de son coming-out qu'il a déjà fait euh, auparavant. Bien, oui. Là, il ressort quelque chose, mais quelque chose qui est moins euh, on confrontant. Oui. Il est moins confrontant pour les autres. Est-ce que ça va être plus accepté? Si oui, tant mieux, parce que, bon, euh, les autres vont peut-être voir aussi l'impact que ça donne en disant, ah, ben je vais peut-être plutôt dire, je suis bisexuel, ça va mieux passer. Fait que si on me voit avec un gars, ben, t'sais, ça tu ça, sais, on se
1: posera pas trop de questions. C'est
6: ça, parce que bon, okay. il est bisexuel, là, il y a une passe avec un homme et peut-être va, il va revenir avec les femmes. Ça fait que ça va être plus acceptable.
1: On ne peut pas passer à côté de la différence de culture parce que là, cette histoire-là, ça se passe aux États-Unis. Euh, évidemment, il euh, y a des États qui sont beaucoup plus conservateurs. Les cow de Dallas, bon, c'est dans le ouais. sud et tout. Ça fait une différence. Ici, là, parce que vous, euh, vous travaillez ici. Comment ça se passe? Tu l'homosexualité dans le sport Comment c'est perçu maintenant, en 2019, euh, d'être homosexuel, de faire son coming-out dans un milieu sportif?
6: Bien, nous, dans l'équipe Montréal, c'est sûr qu'on a des équipes euh, qui se disent gays. Oui. Mais euh, on Puis voit... il faut faire de...
1: une différence avec le sport professionnel aussi. Oui. Là, c'est une autre game. Oh,
6: oui, mais quand même, ça, ça, moi, je trouve qu'il y a un petit lien en, en rapport avec ça. OK. C'est qu'on voit de plus en plus d'hétérosexuels qui vont jouer dans nos équipes. Euh, amateurs euh, de euh, gays mais ils viennent de plus en plus jouer avec nous. Fait qu'on voit que mais pourquoi il ben, y a eu une acceptabilité à ce niveau là, une acceptabilité sociale là. les gens acceptent. Fait que ça
1: devient comme une équipe commune autre.
6: Oui, exactement. Okay. Fait que, il y, a un, il y a un changement depuis quelques années à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que, bon, au niveau professionnel, c'est autre chose, mais nous aussi, on travaille avec l'Impact de Montréal, le Kansas de Montréal, ouais. euh, les Alouettes pour créer des journées. On appelle ça les matchs arc-en-ciel pour. Oui, il des journées
1: de fierté, le Soccer, hockey, justement, où est-ce ouais. qu'on y porte le petit. Euh...
6: C'est ça. Comme là, il y a eu un match de l'Impact où, euh, pendant le match, il y avait le, 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 leur numéro aux couleurs d'arc-en-ciel. Et euh, tout ça pour sensibiliser la population et pour que euh, les joueurs aussi embarquent là-dedans. Parce que le spectateur qui voit ça, qui voit son, son idole porter un chandail avec les couleurs d'arc-en-ciel, qui peut. Les couleurs lui,
1: d'arc-en-ciel qui font référence justement ben, à la fierté LGBTQ. Vous vous oui. dites LGBT. Oui. Moi, j'ajoute des lettres.
6: <rire> <rire> <rire>
1: Mais quand même, c'est vrai que ça peut avoir un effet Oui, c'est un,
6: c'est un effet positif sur le jeune qui voit ça, qui voit son, euh, son idole Piatti qui porte un brassard comme capitaine aux couleurs d'arc-en-ciel. Il dit Ah, ben lui, il n'y a, a pas. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a, pas qu'il est homo- il n'est pas homophobe. Puis lui, il n'y a rien contre ça. Puis, euh, mais c'est
1: la culture. On leur impose dans le vestiaire. C'est une autre affaire, peut-être. Je sais pas, mais...
6: Ça, c'est sûr. Je suis pas dans le vestiaire. Puis... j'ai aucune idée. là Mais c'est certain que c'est beaucoup plus difficile de, de, de faire leur coming out. Euh, Pendant euh, Bien, oui, c'est, sûr. c'est puis, sûr et certain.
1: J'ai envie de vous entendre, M. Marin. On a vu, euh, ça fait pas longtemps, puis, tu sais, on parle, on parle des organisations des équipes, mais là, vous avez fait allusion aux fans. Euh, on a vu le joueur de baseball noir qui s'est fait traiter de tous les noms au Nouveau-Brunswick. Ici aussi, au Québec, il y a eu... Fait qu'on peut supposer que venant de la foule, des insultes comme euh, maudit t'es, fait, t'es, t'es, t'es... on entend encore ça, là. C'est ouais. dans le langage ouais, ouais. courant, on, là. On
6: l'entend. C'est pour ça que quand on voit des équipes embarquées là-dedans, embarquées dans. Euh, pour... Des, pour la cause, pour contrer l'homophobie dans le sport, parce que c'est ça le but de ces journées-là, c'est qu'on veut contrer l'homophobie dans le sport et on veut démontrer aux gens, regardez, oui, on est gay, là, mais c'est pas parce qu'on est gay qu'on n'aime pas le sport, qu'on n'aime oui, pas le faire. On associe encore pas leur ça garder. à faiblesse. Ouais.
1: Tu sais, un gay, il, 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 il sera pas bon dans le sport.
6: Ben ouais, c'est ça. C'est encore ça la mentalité. Oh il ouais, ben, y, y, y en a des hétéros qui sont pas bons dans le sport. Là. Euh... Je lève ma main. <rire> Euh, Ricardo, je suis pas sûr qu'il est bon dans le sport lui là. là. Pour vrai, non, il est bon je, en cuisine. Ça, en ça, c'est un préjugé, c'est un préjugé, ça c'est un préjugé. Oh mon très, très, Dieu, très, très, oh mon Dieu. Ricardo là. <rire> mais non, c'est une joke là. Non mais il y, y en a là. Regardez, c'est, c'est comme ça là. Puis dans les, les gays aussi là, il y en a qui sont pas sont nuls dans le sport, mais il y en a d'autres qui sont très très bons là. Euh.
1: Ça devrait pas être un enjeu, tu sais.
6: Ben non. Ben non, c'est, c'est parce qu'on veut avoir une belle société où tout le monde s'entend bien, tout le monde aime jouer ensemble. puis euh, Comme je vous disais tantôt, dans nos équipes, là, euh, je joue justement ce soir dans l'équipe de Maximo, on joue pour la finale, puis… De gameport. Euh, euh, de de Balmol, okay. et on euh, mon équipe est pas mal euh, très hétéro, là puis euh, c'est comme ça. là
1: Mais, Le sport, c'est Mais, une façon de réguler le social, donc ça doit représenter la société, donc évidemment, il doit y avoir euh, différents types de personnes qui sont ouais. représentées, et ça, c'est une bonne chose. Merci, M. Ben. Guimarin, de m'avoir euh, appris que c'était le, le deuxième coming <rire> de ce de ce joueur euh, de la NFL, et on va lui souhaiter de regagner une équipe j'imagine
6: oui, effectivement, ça peut être pour un, un bon pub c'est pas mauvais de faire un coming out au contraire c'est excellent
1: Pis c'est bon pour euh, la, la, l'image de l'équipe si, euh, si on le recrute on, on, ouais, on fait des points
6: mais pas juste pour l'équipe, pour tout le monde c'est pour ça? la société au complet là.
1: merci beaucoup, on s'arrête un instant écrivaine,
6: blogueuse
1: scénariste et animatrice
0: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio
1: les évaluations environnementales entourant le projet de gazoduc de GNL Québec au Saguenay et les possibles effets sur les bélugas du Saint-Laurent seraient incomplètes selon Pêche et Océan Canada. On en parle avec Adrien Guibert-Barthès, qui est coporte-parole de la Coalition FIOR. Bonjour, M. Guibert-Barthès. Bonjour. Écoutez, là, on parle de bélugas. Premièrement, juste pour qu'on comprenne bien, il y en a combien des bélugas dans le Saint-Laurent?
7: Dans le Saint-Laurent, en fait, il y a une population d'environ un peu moins que 1 000 euh, bélugas. Je ne pas le meilleur pour en parler cependant, mais euh, euh, oui en effet c'est à peu près cette population là et ils euh, protég- sont protégés en, là. en raison du trafic.
1: Mais oui Pardon? c'est ça, ils sont protégés là, les belugas, ils sont en voie d'instinction. là, c'est pas beaucoup, 880. Là.
7: 980 exactement.
1: Ok, euh, là évidemment pêche aussi en Canada qui fait une sortie pour dire que évidemment euh, l'évaluation des impacts ça s'appuie pas sur des connaissances qui sont actuelles. C'est quoi les dangers que le projet d'exportation de gaz naturel énergie Saguenay représente pour cette population-là de beluga euh, du Saint-Laurent
7: Mais en fait, le, la question du trafic maritime est importante parce que c'est une question de euh, de, 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 de pardon de D'accidents, en fait avec les bélugas. Plus il y a de trafic, plus il y a de risques qu'il y ait des répercussions sur eux, en raison du bruit, en raison de la présence physique des bateau, mais aussi en raison du polluant dans l'eau. Mm. Euh, donc, un peu tout ça fait que les bélugas sont affectés et le, le béluga, en fait, est un, un animal qui se, qui se déplace et qui se communique avec les, les sons et les vibrations et le, les navires, quand ils passent, en fait, rendent carrément le, le béluga aveugle. C'est un peu comme des, des chauves-souris sous-marines, si on veut. Euh, L'utilisation ça, des sonores des aussi. Exactement,
1: exactement. OK. Euh, moi, je viens du Saguenay, puis il y a une affaire qui me tombe bien, 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 bien gros sur le gros nerf. Là. Euh, ce sont les industries qui se font passer pour vertes. Moi, j'ai grandi avec l'alcan. Euh, donc, y a année après année, du essuyer moult proches quant aux questions environnementales puis qu'ils ont essayé aussi, à le camp, de poser des gestes et de se présenter comme une compagnie verte. Et là, c'est un peu la même stratégie euh, qui est déployée euh, par euh, justement ce projet d'usine de gaz naturel liquéfié Énergie Saguenay, euh, qui se targue d'être le projet le plus vert au monde. Je sais pas. Est-ce que vous trouvez que c'est malhonnête parce que cette image supposément verte-là... En tout cas, je ne sais pas, mais moi, j'ai tendance à me méfier.
7: Ah, complètement. complètement. En fait, l'entreprise euh, utilise plusieurs stratégèmes dout- douteux pour faire euh, passer son projet comme étant, euh, étant vert. Mais par dans exemple? Euh, ben, par exemple, ils disent qu'ils vont réduire les gaz à effet de serre de, 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 de 27 millions à trava- de tonnes à travers le monde, alors que des 150 experts indépendants ont sorti une lettre dans le devoir en juin passé disant qu'au contraire, ça allait augmenter de façon dr- drastique les gaz à effet de serre mondiaux. Euh, c'est, c'est difficile d'avoir une échelle. Bon, est-ce mais, que vous dites que euh, cette ça, compagnie-là ment? M'en m'en... m'en? ben, c'est qu'elle elle montre un scénario qui est très peu probable, qui a été évalué comme un des scénarios possibles parmi, parmi des centaines. Mais euh, donc, elle agite ce beau scénario-là sans dire qu'il est très peu probable, qu'elle n'a aucun contrôle là-dessus et que euh, c'est scientifiquement très, très peu facile de le prouver. Donc, euh, l'entreprise, en fait, soit divise ses études pour qu'on ait le moins possible de partage global ou sinon carrément euh, refuse d'étudier certains aspects de son son projet.
1: Et là, la coalition FIOR, dont vous êtes le co porte parole a lancé une pétition en avril dernier en collaboration avec Action Boreal pour contester le projet GNL Québec. Euh, Pourquoi vous avez décidé de vous mobiliser à ce point-là contre ce projet
7: ben, en fait, euh, la pétition a, aujourd'hui est rendu à 40 000, euh, plus de 40 000 personnes. Quand même. Et même. Euh, quand même, en effet. Et euh, ben, En fait, c'est pour l'aspect de la sécurité, mais aussi de l'environnement, puis des impacts économiques en général. Euh, le, ce projet-là, en fait, va donc émettre énormément de gaz à effet de serre, mais va aussi avoir un impact sur toutes les populations euh, de euh, marines, mais l'écosystème en général du Saguenay, mais aussi tout le long de de l'Abitibi la haute Si
1: Le système maritime euh, du Saguenay, on s'entend, a déjà été rudement mis à l'épreuve justement avec beaucoup d'industries. Euh, je par... Il y avait des industries de pâtes et papier dans le temps, l'Alcan, le port de Ville de la Baie. Je veux dire, c'est quand même des rivières qui sont déjà très, très, très sollicitées. Non?
7: Exactement. Et en, et en plus, on, dans les années 90, on a décidé d'en faire un parc marin pour le protéger. Et malgré ça, on continue d'avoir du trafic maritime dans le champ. Mais
1: c'est pas assez et payant.
7: Ce avec les autres projets qui, qui, sont dans l'air, viendrait tripler le trafic maritime dans le fjord. Donc, on trouve ça tout à fait, tout à fait illogique de vouloir protéger un endroit, mais d'absolument rien faire pour le protéger au final, de laisser passer les entreprises comme celle là
1: mais, OK, euh, je comprends, mais en même temps, vous comprenez que pour une région, tu sais, euh, si là, je parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que, mais c'est le cas de plusieurs régions du Québec. Euh, si je veux me faire l'avocat du diable, bien qu'il y ait des arguments qui sont fort, euh, bon, pertinents quant à l'environnement, les populations marines, on vient d'en parler. N'empêche que quand des grosses industries s'installent en région, ça, ça assure quand même une certaine vitalité économique, euh, ça assure des emplois. Euh, donc, qu'est-ce que, tu sais, y a-tu moyen de moyenner, comme on dit? Est-ce que ça se peut que des industries s'installent comme ça, puis qu'on soit justement dans une optique plus verte, que ces industries-là réussissent à s'installer sans trop créer de dommages collatéraux, ou on rêve? Là.
7: Bien, c'est, c'est, c'est possible. Cependant, dans les projets qui sont en ce moment sur, sur la table, il n'y en a pas qui sont, qui sont acceptables dans leur forme actuelle. Euh, on pense qu'il y a des alternatives pour certaines, euh, mais pour le, pour le projet de GNL, Clairement, il n'y a, 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 a pas de solution possible à ce projet-là.
1: Vous êtes conscient que les habitants, pour les habitants de la région, eh, ça peut faire la différence entre ouvrir et fermer la région là, quand des industries comme ça s'installent. Donc, j'ai l'impression que les gens ils sont oui. moins sensibles aux arguments environnementaux quand c'est oui. le temps de penser à sa petite poche.
7: Ben oui, non. Je, j'aurais de la difficulté à dire que si ce projet-là arrive pas, que, que la région va fermer. Euh, on, on, dans la région, on est quand même fiers de, 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 de la situation, pis de, de notre région. Donc, on, on se bat pour elle. Puis, il euh, y a d'autres économies qui sont possibles. On pense entre autres à, à par exemple, à la, la biomasse forestière, qui permettrait de réduire les gaz à de serre et aider les entreprises forestières de, de la région. Euh, pour pour avoir plus d'économies plus d'emplois, plus d'argent. Après, de manière générale, mais ben, il faudrait faire le calcul réel et concret et indépendant de ces entreprises-là. Comme par exemple, euh, l'entreprise Metoblack BlackRock, qui est une projet minière et de fonderie dans la région, va recevoir 250 millions de subventions, un congé de taxes pendant 10 ans, et en plus, ses actionnaires sont basés dans les paradis fiscaux. Donc, c'est quoi l'intérêt économique? d'avoir ben, je vais vous le nommer, moi, faire l'intérêt faire économique, faire.
1: M. Guibert Barthès c'est faire travailler des milliers et des milliers de gens, des salaires qui sont souvent mirobolants. Si on pense, entre autres, à l'ALCAN, euh, des gens qui travaillent, qui font 80-90 000 par année à l'usine, je veux dire, les gens, ils veulent ça, ils, veulent, ils en veulent du développement économique pour la région, c'est clair, là, donc, c'est pour ah, ça que je dis que, tu sais, que euh, personne, okay. tout le monde est perdant dans cette situation-là.
7: Ben, oui, non, parce que euh, on n'est on on est vraiment pas contre le développement économique. On veut qu'il y ait du développement économique, mais on veut qu'il y ait un développement économique sensé, logique et qui soit concerté aussi. Il euh, y a d'autres types d'emplois que ces entreprises-là. On, on, on veut les entreprises qui sont déjà en région. On veut pas les fermer demain. C'est pas. C'est pas c'est ouais, mais quand la, même, la, la, la Rio Tinto, c'est un population. des plus
1: grands pollueurs au monde. Pis... Ben, oh,
7: en, en effet, mais a, ils ont un projet actuellement, euh, le projet LICIS qui permettrait de réduire considérablement le des le, effets de fer. Donc, on pense qu'on peut tra- on peut très bien travailler avec les entreprises déjà existantes euh, sans, sans faire un changement brusque. Mais pour les nouvelles qui veulent s'implanter, ça ben, a besoin d'avoir de, de bons arguments économiques et environnementaux pour qu'on on vous permette de, continuer de polluer autant que Qu'est-ce que vous voulez
1: faire? Vous avez parlé tantôt, euh, M. Guibert-Barthès, euh, évidemment, de mesures facilitantes de la part du gouvernement, c'est-à-dire des congés de taxes. Dans le cas de Rio Tinto, on a un accès à une eau potable de façon complètement gratuite. Euh, on a beaucoup évoqué de, d'instaurer un système de taxes ou, euh, je veux dire, de d'inciter les compagnies en, faisant des, euh, en leur donnant de l'argent parce qu'ils instaureraient des mesures écologiques. Je veux dire, on ne peut pas juste leur faciliter la vie, justement, en les exemptant de certaines mesures fiscales. On devrait aussi, de l'autre côté, euh, peut-être les obliger à être plus vertes en les pénalisant de façon financière parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent.
7: Bien, en fait, je pense que c'est l'idée de la, de la taxe carbone au, au niveau fédéral. Oui, Donc, mais euh, ça prendrait en fait. plus que ça. Possiblement. Euh, c'est sûr que en ce moment, il faut pas, faut pas se fermer les yeux. On, on a pris des objectifs de réduction de gaz à effet de serre au Canada et à travers le monde. Et actuellement, on n'y répond pas du tout. Donc oui.
1: On est très on est loin fait, de l'objectif, plus, là, Très, très loin. Très,
7: très, très, très loin. C'est, 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 c'est catastrophique. C'est pour ça qu'on parle d'urgence climatique, donc vraiment parle sur l'urgence. Euh, mais mais que faire de plus là, ben, ça prend de plus de législation, en effet, ou plus de contraintes, probablement, sur les entreprises.
1: Mais quand même, votre pétition a ramassé 40 000 signatures, donc vous l'avez, vous avez le support de la population. Donc, c'est quand même, c'est quand même un bon oui. signe. C'est des évidemment, des sujets qui nous touchent de plus en plus, surtout les jeunes générations. Merci Adrien, Guibert barthès qu'aux porte-parole de la Coalition FIORS de nous avoir parlé de tout ça. Évidemment, je ne veux pas faire d'âgisme quand je dis quelque chose comme ça, là, que ça préoccupe de plus en plus euh, les gens, mais les jeunes générations en particulier. Mais on le voit euh, quand même à chaque fois qu'on parle de crise climatique, à chaque fois qu'on parle euh, de mesures concrètes pour protéger euh, soit des populations, euh, des communautés euh, ou euh, justement l'environnement euh, contre des multinationales. C'est toujours cet argument-là qu'on puis je le comprends cet argument-là là, de dire oui, mais ça fait vivre des régions, où il, y a des, il y a des gens qui vont travailler euh, puis en ce sens-là, c'est bon pour la vie économique, mais je pense qu'il y aurait moyen, en tout cas, à l'heure où on est rendu quand on sait l'urgence dans laquelle on est plongé de penser les projets entrepreneuriels, surtout de cette envergure-là en tenant compte, justement, de l'empreinte écologique qu'on va
0: laisser. Écrivaine, blogueuse, blogueuse. scénariste et animatrice, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
1: David Quentin est avec nous, notre chroniqueur littéraire euh, favori. C'est le seul. <rire> c'est comme quand je disais à ma mère, t'es ma mère préférée. <rire> c'est comme elle me dit tout le temps, mais t'en as juste une. Tu vas bien, David?
8: Oui, super. Ça va vraiment bien.
1: Écoute, euh, oui, ça va bien parce que là, il y a les listes préliminaires pour le Prix goncourt et le Renaudot qui sont sortis ce matin. Et Ça, c'est comme tes Oscars à toi. <rire> c'est, ça, c'est ça que j'aime dire. <rire>
8: – Allez Geneviève, je, vais, je vais, d'abord, je voulais te féliciter parce que tu ne sais peut-être pas ou tu dois le savoir, mais pour ta nomination pour le prix euh, pour littéraire dans la catégorie jeunesse pour 13e avenue euh, au Salon du livre de Saguenay. – Ah non, Donc, mais je, euh, ah, je,
1: mon Dieu, j'apprends ça. Tu m'apprends? <rire> quelque ouais. chose, ben mon dieu, bra- bravo que, à moi on va,
8: de, on va parler de Kevin Lambert tantôt qui est lui finaliste en, dans la catégorie roman. Euh, mais en fait je voulais d'abord te féliciter je trouve que c'est important Puis je voulais surtout pas l'oublier ah
1: oh, t'es gentil, mon dieu je suis gênée je prends très mal les compliments <rire> donc ok on revient oui. à tes Oscars à toi, le prix Goncourt et le Renaudot, euh, évidemment euh, moi, moi quand j'étais je, je vais te faire une petite confidence, là, quand j'ai commencé à lire des romans sérieux là, euh, oui. le fameux bandeau rouge Là, du prix Goncourt là. Ouais. Hey, moi je cherchais ça en librairie là, puis je pensais que c'était gage de qualité <rire> c'est vrai
8: Bien, c'est, c'est en fait. Il faut dire, ça fait vendre des livres, ça c'est certain. Pour l'instant, ce qui est tombé ce matin, c'est des listes préliminaires. Donc, il y a plusieurs titres. Ça va s'épurer au cours des prochaines semaines. Mais comment
1: ça marche Peux-tu nous l'expliquer pour les gens Parce que évidemment, nous, on est dans le monde littéraire, on, on connaît toute cette ouais. réalité-là. Mais comment ça marche ces prix-là Parce que là, tu viens de dire, qu'il y en a qui vont être retranchés. Explique-nous un peu rapidement comment ça fonctionne.
8: Ben, C'est que souvent, après la fête du travail, donc début septembre, il y a une première liste, une une liste avec une dizaine de romans qui sont sélectionnés, souvent euh, parmi les grandes maisons, Flammarion, Gallimard et à travers tout ça, il y a on, quelques semaines plus tard, il y a une liste qui est plus courte, environ cinq romans. Puis là, je crois que c'est en octobre que c'est dévoilé. Mais qui décide euh, qui est sous ce ben, ces C'est un jury euh sélect, souvent euh, d'hommes blancs, euh, <rire> académiciens. J'aime euh, ça que tu dises ça. <rire> Et puis euh, donc, ce qui fait que c'est rare que des femmes l'emportent, euh, même s'ils sont souvent nominés, ce qui est très dommage parce que euh, ces prix là souvent sont donnés euh, ben, des, des bons livres, mais des fois des livres un peu euh, ça dépend des années il y, a, il y a des années qui sont meilleures que d'autres Et moi je, je suis très mauvais pour te prédire qui va gagner d'une année à l'autre euh, et des fois je trouve qu'il y a des finalistes qui sont là un petit peu pour bien paraître, mais qu'on sait qu'ils ne l'emporteront pas, d'ailleurs l'an dernier Pauline delabrois alain Ils sont des là-bas.
1: choix politiques, c'est ça que tu veux me dire?
8: Ouais, souvent c'est des, on, on, on passe d'une maison à l'autre une année c'est Flammarion, l'autre c'est Gallimard. Okay, pour que euh, tout le je, monde je, soit je... content – Bien, un, un peu. C'est, c'est, c'est bien, mais au, au final, je ne trouve pas que c'est les œuvres qui ressortent le plus dans une rentrée littéraire. Mais oui, ça fait vendre des livres et ça fait énormément de publicité autour de ce livre-là. Donc, euh, je suis ça quand même. – Bien, on OK. Fait que là, même. qu'est-ce qui se
1: passe? Là? Peux-tu nous faire un petit euh, un petit topo euh, sur euh, qui, euh, qui sont les auteurs euh, principaux en liste, là, ceux vers qui euh, tu tournerais? Bon, tu dis que tu peux pas prédire, mais quand même, euh, il doit y avoir ouais. des gens à qui tu t'attendais là-dedans, là dedans
8: ben, Goncourt, euh, il y a évidemment des gros noms comme euh, Jean-Paul Dubois, chez Al-Olivier, euh, Hélène Gaudi qui a fait un nouveau livre chez Actes Sud. Moi, c'est des livres que je n'ai pas encore lus parce que j'ai, j'ai, je vais recevoir dans les prochaines semaines, dont je vais sûrement te parler. Euh, il faut souligner aussi que le ghetto intérieur de Santiago Amigorena, qui publie chez Poël, est à la fois nominé pour le Goncourt et le Renaudot. Donc, c'est, n'est pas rien. Donc, c'est, c'est des belles nominations. Et on, on verra euh, de toute façon euh, Karen Tuel aussi euh, qui qui va sortir un livre quand même qui va beaucoup faire parler au cours des prochaines semaines autour de l'histoire de viol d'un adolescent tout ça. donc Mais on ne sait jamais, c'est toujours euh, dernière minute et malgré toutes les prédictions, l'an dernier c'est un livre qui est paru chez Actes Sud et euh, Personne n'aurait pu prédire en septembre que c'est ce livre qui, aurait, qui l'aurait remporté au final.
1: Bon, là, tu dis euh, évidemment euh, que tu pourrais pas prédire que tu es très mauvais, mais quand même, jouons le jeu parce que vu que tu es là à chaque semaine, je vais pouvoir te challenger et savoir <rire> si tu vas avoir raison. T'es, t'es, ton argent est sur qui, là?
8: Ben, moi, je te dirais que pour le. J'aimerais bien, en fait, je pense qu'un livre comme euh, le, le, le livre de Hélène Gaudy, euh, Un monde sans rivage chez Acte Sud, euh, pour le concours, pourrait l'emporter. En même temps, un gros nom comme Jean-Paul Dubois pourrait aussi l'emporter. L'homme blanc euh, va
1: l'emporter? C'est ce, que tu, c'est, ce, c'est, ce, c'est ce que tu penses?
8: Ouais, mais en fait, euh, je sais pas. Je, je, on verra. On, on, on va peut-être pouvoir mieux prédire lorsque les listes euh, finales vont. Donc, il y aura quatre. Euh, c'est ça. Au cours des prochaines semaines, j'essaierai de... De, de mieux analyser, puis avoir les livres aussi entre les mains, parce que la plupart de ces livres-là sont entre les mains de libraires français, entre lecteurs français, mais ils sont pas arrivés encore ici au Québec, donc toujours difficile de juger, et puis c'est plus vraiment le gros nom qui l'emporte, contrairement euh, à il y a 10-15 ans, on pouvait presque dire, ok, il y a tel gros nom qui est dans la liste, c'est lui qui va l'emporter, des fois c'est un premier roman, c'est un nouveau visage, donc c'est Mmh. C'est, c'est tu, imprévisible. Tu disais
1: tantôt, David, puis je faisais référence à ma petite anecdote personnelle selon laquelle moi je cherchais le bandeau rouge. Ça fait augmenter les ventes jusqu'à quel point être en nomination pour le Goncourt ou le Renaudot. Puis on va se parler aussi du Booker Prize après, mais pour ouais. un auteur, j'imagine que c'est un game changer, là.
8: Ben oui, tout à fait. Là. C'est, c'est, c'est des centaines de milliers de copies, puis c'est, c'est vraiment, ça devient, le, l'auteur devient presque une vedette euh, parce qu'il y a un partage, mais... Bien, ça dépend parce que des fois, il y a un auteur qui va sortir un livre, va remporter le concours, mais ça ne veut pas dire que pour la suite, sa carrière devient automatiquement euh, assurée d'être, euh, d'être lu par un grand… Euh. Et des fois, il y a des livres plus difficiles qui l'emportent et qui ne sont pas toujours… Euh, bon, les gens les l'achètent un peu euh, par principe, mais ça… Oui,
1: pour bien là, paraître. Passé.
8: Ouais, ben Quand Pascal Quignard, par exemple, avait remporté il y a quelques années pour un livre assez difficile, ça, je me rappelle en librairie, ça ne s'était pas nécessairement vendu. Là. Donc, euh, c'est pas toujours euh, du roman populaire facile, mais euh, faut voir. Euh, moi, je, moi, je, c'est peut-être les plus petits prix des fois qui m'intéressent plus, moins connus un peu, mais... Euh, Médicis, entre autres, il y a toujours un gage de qualité littéraire, en fait.
1: Puis le Booker on, Prize, on qui est un prix euh, euh, british, là, est-ce que. Parce que évidemment, euh, on parle de bourse absolument incroyable. Ça frappe quand même l'imaginaire quand on sait que le grand gagnant va gagner quelque chose comme 50 000 euros. Là. C'est quand. Tu sais. C'est quand même de gros prix qui, ont, qui font. On en parle ici au Québec, là, puis pourtant, c'est un prix qui est très, 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 très euh, centré sur l'Angleterre. Ouais. Est-ce que. Euh, je pense que c'est le prix le plus prestigieux au monde, le Booker Prize. Ouais, non, le je le pense que c'est le. le... Plus... Après, avant le prix Nobel de littérature, là, bien sûr. Ah
8: oh, oui, c'est sans contredit le prix le plus prestigieux au monde. Et Margaret Atwood a, a fait la sélection finale. C'est quand avec... même quelque chose? Ouais et euh, moi je, me, je je doutais beaucoup d'ailleurs j'ai pas j'ai pas lu j'en sais très peu de choses Il n'est pas encore paru je pense que ça arrive la semaine prochaine dans la version originale anglaise mais déjà quel est fait euh cette liste finale, on va beaucoup en entendre parler et si elle emporte, ce serait la, la consécration ultime pour cette...
1: – Margaret Atwood qu'on connaît bien ouais. comme écrivaine, mais qu'on connaît aussi maintenant beaucoup à cause de la série télé, La Servante écarlate, qui est une adaptation euh, de ses livres. Il y a Salman ouais. Rushdie aussi qui fait la liste, cet auteur euh, quand même assez euh, contesté, qui a une fatwa sur son dos. <rire> je sais pas où ouais. est-ce qu'il y en est avec tout ça, <rire> mais quand même, euh, Monsieur Rushdie. ben je pense que tu habitué quand même, lui, du Booker Prize, mais quand même moi, mais euh, j'aimerais beaucoup que Margaret Atwood gagne, mais mes dés vont être sur Salman rouge malheureusement. Ouais. <rire>
8: ouais, ouais. De façon mais ça bien C'est un, un, un auteur moins connu, hein? Le... L'an dernier, euh, je, je me rappelle plus de son nom, mais c'était, c'était une, une jeune autrice. Euh, donc, c'est, un peu, c'est imprévisible. Là. Un, peu, de, un les... peu
1: d'audace ne ferait pas de mal ouais. à la littérature. On en a parlé euh, la semaine passée, euh, quand j'ai osé dire que plusieurs éditeurs qui étaient des, <rire> des sexistes hommes blancs <rire> au Québec, j'en entends encore parler. Euh, David, écoute, tu voulais, tantôt, tu as fait allusion à Kevin Lambert, bon, qui était euh, évidemment un auteur Sagné nominé pour le prix euh, du Salon du livre du Saguenay, mais c'est un très petit prix. Là, Kevin Lambert, son dernier roman querelle qui se démarque en France puis pas juste un peu. On a parlé aussi de la rentrée littéraire française, toutes les deux. On se disait à quel ouais. point c'était gros là-bas et réussir à faire sa place comme auteur québécois en France en pleine rentrée littéraire, c'est quand même quelque chose.
8: Oui, ben, il est en finaliste pour le prix là, du journal Le Monde, et très prestigieux prix. Euh, il s'est taillé une place, même s'il publie chez un petit éditeur de nouvelles, Nouvelle Attila. pardon. C'est l'autre, puis, up, euh, je crois, non? Non, bien, au Québec, c'est en chez... En France, Lyotop, on change d'éditeur. En temps. France, c'est ça. C'est le nouvel Attila qui a acheté les droits et ça s'intitule « Querelle et non querelle de Robert Val. Et là, il est en tournée promotionnelle pendant un mois, donc, euh, qui dit tournée promotionnelle du visite en librairie. Et il y a, beaucoup de gens l'ont partagé son livre sur les réseaux sociaux. Euh, les libraires le défendent quand même beaucoup là-bas. Donc, moi, je te dirais que c'est le, le plus gros succès pour un auteur québécois, à tout le moins, depuis le poids de la neige de Christian yé qui avait quand même bien marché là-bas. Et puis, ça tombe euh, drôlement, parce que le 19 septembre, euh, Seuil va re- ressortir, putain, de dans une nouvelle version, dix ans après sa, sa disparition tragique. Donc, oui,
1: qui était une auteure qui avait connu un certain succès en France, mais pour des raisons plus ou moins douteuses. Ça, c'est, ça, c'est ouais, la, la chose ouais. qu'on dit moins. Là. Euh, elle ouais. beaucoup euh, faisait parler d'elle beaucoup là-bas, puis c'est aussi d'ailleurs pour son apparence physique, puis aussi à cause du sujet de son livre. D'ailleurs, elle avait été euh, prise à partie sur le plateau de Thierry Ardisson. On lui avait reproché son accent. Je ne sais pas si tu te rappelles de tout ça. Ouais, ouais. Est-ce que ça a changé maintenant? Parce que j'ai... Kevin, en ce moment, il fait une tournée médiatique. Euh, on a-tu un rapport moins colonialiste, si on veut, avec l'écrivain québécois qu'on pouvait en entretenir un auparavant en France
8: ben, Je pense que oui. Puis lorsque tu vois des comme des Xavier Dolan au cinéma ou euh, d'autres artistes qui oui, ça contribue, ouais. ça contribue aussi à changer l'image du Québec. Puis dans le cas de, du livre de, de Kevin, il ben, y a tout le côté quand même euh, l'homosexualité, le côté sexe un peu trash, la grève, tout ça, c'est des sujets qui sont Ça dans parle l'air français? Oui, tu sais, ça, ça, ça fait comme vraiment, ça a un impact, je te dirais. Ça va être leur germinal. Oui, je suis très content que ça, ça décolle bien pour lui en France parce qu'il le mérite, il un beau succès au Québec et on va voir où qui va ouais, le mais, prendre. Tu David, euh, on,
1: on va se ouais. dire les vraies affaires. Là, le star système littéraire français, c'est incomparable avec le milieu littéraire québécois. Pour un auteur euh, québécois, avoir un succès d'estime et un succès populaire et des ventes en France, euh, c'est Complètement une autre chose. C'est, on parle d'autres sphères, un, économique euh, deux, de prestige. Je veux dire, c'est. c'est, c'est puis je veux rien enlever au milieu du littéraire québécois, mais c'est un plus petit marché. Tu sais, c'est juste un ben, plus c'est petit. Le marché,
8: marché. C'est, que, c'est,
1: c'est le marché, c'est sûr. C'est le
8: marché, puis c'est aussi le, le, le public là-bas qui.
1: Mais ben, le euh, la place du livre est différente dans la culture française ouais, aussi. Là, ici, les livres, ouais. je veux dire, on le sait, là, les livres sont en péril, les gens les peu, tu sais, quand les intellectuels n'ont pas non plus le même même aura sur la place publique, c'est rare que tu vas voir des écrivains ici faire des talk shows, alors qu'en France c'est monnaie courante, c'est chaque semaine, ils sont à leur enquête, ils sont partout, là.
8: Absolument, puis tu vois, même Mathieu Lindon a fait un papier sur son livre dans Libération, ça c'est
1: c'est très, très
8: prestigieux. Mais tu sais, exactement. Lui, ça fait des
1: Donc, on va lui souhaiter la meilleure des chances, Kevin Lambert, que j'aime beaucoup, qui est un auteur. Si vous avez jamais lu... Euh « Tu aimeras ce que tu as tué », c'est son premier roman. Euh, ça parle de Chicoutimi, mais au-delà de ça, je pense que c'est euh, je, je dirais plus une jeune plume, parce que là, je pense qu'il a vraiment fait ses preuves, mais ah. quand même, euh, c'est un auteur qui, selon moi, euh, va avoir une carrière prolifique et qui écrit très, très bien. Allez lire ça, euh, c'est, c'est super accessible, puis c'est des enjeux, tu l'as dit tantôt, là, on parle de grève, euh, dans querelle de Robert Valle, le titre ici, tu sais, il y a des... C'est, évidemment, euh, ça porte sur l'homosexualité, tu sais, c'est Trashot, c'est assez divertissant quand même. Euh, parlons Catherine Mavrikakis, une autre auteure chouchou des Québécois. Cette fois-là, euh, elle publie un livre chez Eliotrop.
8: Oui, l'annexe, en fait, puis euh, pour faire le lien avec Kevin, tu sais, jusqu'à maintenant, là, au cours des dernières semaines, je t'ai beaucoup présenté des nouveaux visages, des nouvelles voies de la littérature. Puis...
1: Oui, mais là, Catherine, euh, c'est une non, bien mais
8: ça, cette semaine, cette semaine, je voulais justement aller en direction opposée présenter deux écrivaines qui sont là depuis plus de 20 ans, une Québécoise, Catherine Mavrikakis, et ensuite, on parlera rapidement de Marie-Darieusse. On a et... plein de
1: temps. <rire>
8: oui, ben, tu sais, Catherine, Catherine Mavrikakis, il faut le dire... Euh, si ce n'était pas d'elle, elle a eu une influence directe sur Kevin Lambert, sur des... des oui, il dit que c'est Marie-Ève, son mentor. Oui, Marie-Ève Thuot, Clara dupuis morency c'est tous des gens, des, des, des jeunes plumes qui ont été mentorés ou influencés directement ou indirectement par euh, Catherine Mavrikakis. Il, il
1: faut préciser, David, ouais. que Catherine Mavrikakis, elle est professeure, donc elle enseignait ouais. à plusieurs de ces jeunes auteurs-là aussi. Là
8: absolument, à l'Université de Montréal. Et euh, moi, je me rappelle, en en 99, elle a fait paraître un premier livre qui s'appelle « Deuil, cannibale et mélancolique ». J'avais lu ça, puis ça m'avait littéralement donné la piqûre pour la littérature québécoise, la fiction. Je m'étais dit « Waouh, ça peut être ça, un livre québécois ». Puis à euh, l'époque, c'était assez tranquille et ce livre-là était venu bousculer pas mal de choses. et euh, Moi, c'était le ciel de B
1: City qui m'avait révélé à Catherine Mavrikakis
8: absolument. Donc là, elle sort un, un nouveau roman qui s'appelle L'annexe. Euh, on va on va y venir. Et, et ce livre-là, euh, moi, ce que j'aime, c'est dans chacun de ses livres, elle essaie de se réinventer, de sortir un peu de, de ce qu'on peut s'attendre d'elle. Et là, c'est un livre dans lequel qui met en scène une espionne, une espionne euh, un peu en, en fin de carrière, qui, est, qui a commis une tueuse, qui a commis des meurtres. Et euh, l'histoire tourne autour du fait qu'elle, à chaque, chaque année, l'endroit où elle se retrouve un peu pour se ressusciter, se ressourcer, curieusement. C'est dans cet annexe où euh, Anne Frank et sa famille, c'est, euh, c'est devenu un musée, euh, le musée Anne Frank, où est-ce que sa famille s'était cachée un peu de la, la, la traque nazie, là, le, l'horreur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Donc, c'est une façon de, de rendre hommage à, à tout l'univers d'Anne Frank, mais aussi à la littérature, parce que plus tard, dans le livre, elle va rencontrer un homme, et elle va se mettre à parler de son rapport à la littérature et puis là je te vois venir, c'est est-ce que c'est intellectuel c'est pas accessible pour les gens qui connaissent pas, c'est Marguerite Duras ou euh, Tourgueniev ou Virginia Woolf, non, au contraire je trouve que le, la grande force de Catherine Mavrikakis c'est de nous amener dans son univers mais avec un style avec une écriture qui est qui est forte, qui est, qui est addictive qui est intelligente aussi puis dans ce livre-là, moi je trouve que c'est extraordinaire parce que souvent aussi, bon, les écrivains vont sortir deux, trois livres, ensuite vont, vont se prendre un peu plus... Euh, bon, on les passe un peu plus inaperçus et elles, en 20 ans de carrière... Elle a remporté plusieurs prix. Plus non, chaque des livre, c'est un événement.
1: Des... Là. Puis elle est c'est super... Ça, elle, cette fille-là, elle est vraiment... Euh, puis je, c'est pas important à la limite, là, mais j'aime ça la voir dans les médias, euh, Catherine Mavrikakis, parce qu'elle est en quelque sorte un peu punk. Tu sais, elle se pointe, ouais. elle fait des photos vraiment déjantées. Elle a des cheveux toutes les couleurs. C'est une madame, là. Mais elle est vraiment funky. Et moi, je trouve ça fait du bien de faire ça. Ça nous, ça nous décoince un peu de cette image de vieille écrivaine qui prend le thé avec ses chats. J'aime ça.
5: Non. <rire>
8: <rire> non, mais c'est oui, c'est dans la ligne un petit peu en France de Virginie Despentes, de Christine oui. euh, sais, Ça se réclame un peu de cette famille décrivaines là qui donne dans l'autofiction. Manière, c'est très
1: différent parce que Catherine Marfucaki ça fait pas de l'autofiction tellement. En tout cas, c'est pas, elle se revendique pas autant euh, que ces filles là de ce courant-là. Non. Mais c'est, c'est vrai pas que a le papa.
8: Mais elle, elle réussit, je trouve, à, à parler de, 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 de littérature et de, de sa vie. Mais toutes sortes d'angles un peu imprévisibles. Et ce, et ce livre-là, je trouve que c'est vraiment une œuvre euh, très forte, une œuvre de maturité euh, qu'il faut absolument découvrir. Puis, je voulais commencer la, la rentrée littéraire, si on veut, avec ce texte québécois-là, parce que je trouve que c'est un livre euh, qui vaut vraiment euh, la peine pour ça, entrer dans l'univers de Catherine Mavricat. Ça
1: s'appelle L'annexe et c'est publié chez Liotrope, qui est la même maison d'édition que Kevin Lambert dont on vient de parler. Tu nous parles pour terminer de la mer à l'envers.
8: Ouais, Marie la mère D'Arieux. MER
1: et non pas la ouais, mère ouais. maman.
8: Oui, Marie-Tharius, peut-être certaines personnes la connaissent. En 1996, elle avait publié un livre choc qui s'appelait Truisme, oui. où c'est l'histoire d'une femme qui se transforme en truie. Et puis, c'est toute une réflexion sur le corps, sur l'image des femmes euh, dans la société, dans les médias. C'est un livre qui a fait beaucoup parler. Depuis ce temps-là, elle a continué une œuvre majeure. Et là, elle vient de sortir un livre en France aux éditions POL, qui s'appelle donc La mer à l'envers, et qui s'attaque à la question des migrants. Et je trouve que c'était un thème très audacieux. Mais D'ailleurs, c'est où, oui, elle a, effectivement. Elle a dit dans les médias que c'est un livre qui lui a donné beaucoup de fil à retordre Et ça raconte l'histoire d'une, d'une parisienne, un peu de classe moyenne, un peu bourgeoise, dont la vie va plutôt mal, qui décide de partir en croisière avec ses deux enfants. Et euh, sur le paquebot, en pleine mer, ils vont euh, croiser une embarcation où il y a des migrants et elle va faire la connaissance d'un jeune Nigérien qui s'appelle Younes. Et euh, elle lui donne un peu tout bonnement le le téléphone de son fils pour essayer de de l'aider, pour garder contact avec. Et c'est pas un livre, tu sais, ça on pourrait dire que c'est un livre qui tente de faire la morale, de nous expliquer qu'il faut être... Euh, non,
1: c'est plutôt un livre qui essaie de faire des ponts, je pense, non?
8: Qui fait, des, qui fait des ponts, et aussi, je trouve que la littérature, moi, ce que j'aime de la littérature, c'est que ça permet de réfléchir à des questions sociales, mais oui, d'une toute autre des manière. Enjeux, voilà. oui des enjeux, puis d'approfondir des questions plutôt que de donner des réponses. Et Dans le livre de Marie-Tarieux-Sec, de, de il, il, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de nuances dans son discours, il y a de l'humour, mais ce n'est pas un livre seulement tragique et même elle se pose beaucoup, beaucoup de questions, à savoir... Qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce que je fais par rapport à l'environnement, par rapport à tout? Que le désordre Bien, planétaire. Je trouve ça fait.
1: intéressant, David Quentin, puis on va finir là-dessus. C'est, c'est intéressant oui. d'approfondir euh, des réflexions sociologiques euh, dans des livres parce qu'évidemment, la réflexion a de la place pour se décliner. Des fois, c'est peut-être mieux que de lire certains textes de Kronkeur. <rire> je dis ça de même. <rire> Merci, euh, David Quentin, d'avoir été avec nous. Je vous ai demandé euh, en début d'émission, est-ce qu'on devrait interdire les, les téléphones cellulaires à l'école secondaire? Et vous m'avez répondu. Et je ne sais pas, honnêtement, là. je suis un peu à la même place que vous autres. Il y a beaucoup de personnes qui ont répondu, qui m'ont dit oui. Euh, moi, ce qui me traumatise, c'est à quel point les parents dépensent de l'argent pour les téléphones. Et moi, c'est vraiment là que je vois le problème. Le nerf de la guerre, il est là. Ce sont des appareils excessivement dispendieux. Puis en même temps, tout le monde en a. Fait que je comprends pas comment les parents font. Si vous payez des cellulaires, écrivez-moi pour me dire comment vous rentrez ça dans votre budget.
0: Cube Radio.